0: 针对小姐姐，我觉得你有很多要说的。对呀、啊，就是你，<来>你刚问完我小姐姐，
1: 啊、我这还没，还没。那些美好的回忆和画面，因为、嗯就是、我小人五条人。好吧，好吧，刚开个头。淡<笑>黄的长裙，蓬松的头发，牵着我的手看最新展出的油画。无人的街道，在空荡的家里，就只剩我一个人开狂欢的 party。就看
2: 他上面说了巴巴的，其实底下掐着自己大腿根儿呢。
0: <笑>全程那个嘴角就就在上扬。<笑>不得,不得从
2: 泳池里出来！哎
0: 呦，就那个红色的泳衣，啊
2: 、他越哭我越想笑。嗯、对
1: ，哇，<笑>太敢说了，啊啊啊、惊了，直接泪崩了，了
2: 猛男落泪
0: 了，哦、是吗<吧>？猛男流泪
2: 。干嘛呢？干嘛呢？录节目了，你们都干嘛呢？
1: 等会儿，我把地上的头发再剪一剪。你个死处女！来来来，根本
0: 不用准备，直接开录
1: 。合着您又没准备就录节目呀？
0: 没事儿，全是故事，
1: 太不让人省心了。来来来来，录录录录录录，开始开始开始。
0: 大家好，我们是切耳电台，我是庄主
1: ，我是奶牛，我是芝士
0: 。呃，今天呢，我们要聊点什么呀？最近啊，我媳妇儿看了好多综艺，我觉得这些综艺的这么多呀？我呢，不是一特别爱看综艺，的人，你们两个是爱看综艺的节目、
1: 综艺的人吗？其实我也不爱看，但是我陪我媳妇儿最近看了好多好多综艺
2: 。芝士呢？嗯，我现在看综艺越来越少了。啊、嗯，但第一批综艺就是现在这批综艺的第一季，基本上
0: 我都看过、啊。曾经很，
2: 曾经很爱看，啊、是一个重度用户
0: 啊。你们都喜欢看什么综艺啊
2: ？我其实现在这一批综艺的这个第一季，我基本上都看过，包括更早期的一些综艺，像台湾的什么我猜呀、啊、康熙呀、女大呀、啊、国光帮啊。啊然后韩国的那些 Running Man 啊，我结啊，这些当时都是下饭必备啊，就是宿舍里面，就是当时还还不能在线看的，没有这些在线视频，都都下载着看。
3: 对，啊、嗯，<对>那个
2: 年代，然后后一一直一直就是看这些视频，呃，这这些综艺，然后我记得还曾经在弹幕上被智孝吵过架什么的
0: 。啊，那你主要看的类型是以什么样的类型为主？
2: 嗯，以前就是这种，这叫什么类型啊？真人
0: 秀、传统综艺、传统经典、
2: 传统也有真人秀，就比较偏向于电视台那种感觉。对，对也有我觉那种它有一点剧情的这种，虽然都知道是剧本杀，啊、嗯，但是我现在看的越来越少了。嗯,嗯,嗯，因为我觉得就是它跟影视作品的规律是一样的，这些综艺的，嗯，第二季、第三季、第四季很少有能超越第一季的。对，尤其是
0: 第一季火了的，一般第二季
1: 、第三季都
0: 会不如第一季。对，嗯，而
3: 且
0: 这个还
1: 是有点区别，就是我觉得你像你刚才说的《Running Man》啊，包括《康熙》，《康熙》应该是十多年了。对，其实并没有出现什么第二季不如第一季，因为这十年，你要按一年一季算，对吧？它一直很精彩。是，但是咱们现在大陆的很多综艺会出现这种情况。是是是
2: ，嗯，就是内容都会比较趋于雷同了。啊，而且你知道他这个套路之后，你就知道他他下一步要干什么了，啊，就无趣了。还有另外的，我就觉得他还还不像影视剧，就他影视剧还是有一个内核的，但是综艺呢，可能更多就是空心的、表象的，所以我就觉得越来越无趣了。哦，可能也是
3: 你常
2: 说、嗯、下饭也不香了，主要是。可能是，
3: 嗯，我看。其实我觉
2: 得就是不仅是综艺，嗯、就是你你你看影视剧，包括看书。如果只观风月的去看一些东西呢，可能也是对个人的成长不是特别有帮助的。尤其咱们现在做电台之后，我现在就更有意识地让自己去看一些非虚构类的东西，或者是一些对现实生活有一些指导意义的东西。嗯，因为你有好的输入，才有好
0: 的输出嘛
1: 。嗯，果然
0: 、啊、是个知性的小奶牛，我看你早就跃跃欲试了。你是不是综艺看的比较多呀？
1: 对，我那个我先说一下啊，就是我准备这期节目的时候查了一下，现在目前的综艺就多少啊？呃，非常多，就是比如说现在呃还没有这个开播的，就是像爱奇艺没有开播的，就已经有这个确定档期的就有四个啊、呃，然后什么非常日派对、亲爱的小课桌。还有一节目叫哈,哈哈哈哈哈哈哈，什么听着好有意思，叫哈哈哈哈哈哈哈<笑>啊，这个就叫就叫,就叫这名是吗？对
0: ，它什么类型？我我知道，
1: 它它因为没给出片花啊，我猜可能会是像现在这个腾讯在播的一个节目叫《认真的嘎嘎们》，这又是什么节目？认真的什么？<笑>认真的嘎嘎们，哪俩字儿啊？嘎嘎就是一个口字旁，然后一个那个嘎。小兵刚改了改，鸭子叫那嘎嘎嘎，大概是这意思。是
2: 一讲动物的，不是这个认真的嘎嘎们。我,我
1: 看过一期啊，他就是、呃，说白了，他就是也是有这种分组，一堆人，然后分组，然后这个出节目有导师，嗯、然后最后一起淘汰，选出一个头这种感觉，嗯嗯、然后他的类型是搞笑。搞笑选秀，啊、他可能的定位是说，咱们国内综艺很多，但是真正的搞笑艺人或者叫通告艺人，用台湾的那个说法，嗯，比较少，就没有系统性的这种。沈玉林
2: 、小甜甜那种是吗？对，所以
1: 这个认真的嘎嘎们有点这波人的选秀的这个意思，嗯、然后就是纯搞笑啊。嗯、这块现在是这样，就是主流啊，现在就是爱奇艺跟腾讯做这个综艺比较多，尤其是爱奇艺。然后像优酷啊、芒果呀、啊，它也就包括一些传统的卫视也在做，但是会比较少。然后像腾讯现在在播的也是有特别多，像什么《完美的夏天》《忘不了餐厅》《青春环游记》《潮玩人类在哪里》，你们都听说过的都没有
2: 。那《青春环游记我》我听说过，人家总上热搜。
1: 对，嗯。然后像爱奇艺现在在播的就特别多啊，我跟大家快速说一下，《未知的餐桌》，然后。这个中国版的《跑男》、跨界歌王、夏日冲浪店、男人的家务日记、一席之地、喜欢你我也是，我要这样的生活，我能说，我一个都没听。<笑>还有很多我没说的，像什么我是创作人呀、啊，然后包括嘻哈呀、啊，就说唱的那个，这些还
0: 是比较值、比较长、常见的。对
1: ，然后现在就是再加上像什么街舞啊、极限挑战啊这些，就是所有目前来看的综艺主流的啊，主流的。差不多，现在同时在线的有将近三十个，嗯、哇，有将近三十个，太多。而且这,这个还只是我就是粗略看了一下，不是说一个完全的统计。嗯、你像前一阵还有一个，就好像北京电视台的一个综艺，叫大概名字叫什么？我在颐和园等你
3: 啊，哦、就是张国立，张国立
1: 带着什么郑爽，啊、还有一些什么小明星。嗯嗯就是一边玩颐和园，一边给你讲这个颐和园的文化，有点像那个我在故宫修文物那种感觉的，就是有点历史
2: 办纪录片性质的是吧？对
1: ，但是他们也做游戏，然后也跟颐和园的工作人员也也什么扮皇上一起什么，嗯，有些这种互动。张国立还
2: 用扮皇上吗？皇上本上啊！这一
1: 提张国立，我觉得
0: 还挺有、挺有、挺有那个兴趣的，但是其他的就算算了吧，算了吧，算了吧，不是我的菜。
1: 对，所以现在这个综艺就是我我自己认为，现在中国的大陆这个综艺属于一个娱乐爆炸的这么一个阶段，嗯、对就是感觉一档接一档，就是你要是不看啊，平时朋友聚会什么，你感觉都跟人没什么共同话题。是，我就是这个感觉，嗯、是吧
0: ？对，就所以我觉得听奶牛这么一说啊，他真的是一个综艺小达人啊！你能够说,说你今年就从头到尾追了的都有什么？我首先说一下，我不是综艺小
1: 达人，因为就是比起看这个电影啊、美剧啊、动漫啊，我觉得就是综艺真的是没什么营养、啊。就像刚才芝士说的，嗯、就是只是寻一个开心。嗯，那我为什么要看呢？主要是陪我老婆，啊
3: ，
2: 我老婆
1: 爱看，因为她上班比较忙。模范丈夫，哎，嗯、她上班比较忙，回家周末可能就想看点不动脑子的，啊、她就不想再看什么《权力的游戏啊》啊这种就是。需要特别认真坐那儿看的，所以就是主要陪他。然后我们俩就是最最夸张的时候是前一阵就是呃疫情还没有完全就是恢复到正常的这种情况下，那阵综艺就刚开始恢复录制、恢复播出。那阵夸张到从周五晚上开始，他下班回来，周六、周日两整天加周五晚上，我们是看不完那一期更新的。综艺的，而且我们不是全追，嗯、就是我就是我老婆的那个综艺 list 是看不完的，就必须周一、周二晚上还要再加班加两天班加班看综艺，对，才能
2: 辛苦了，对，
1: 才能把那看完。然后当时我也很崩溃，因为那些综艺同时出来，刚上来你是记不全那些人名的啊，你就容易串台啊，串台，就是你说哎，那谁呢？然后那个我老婆就会说那是那个节目的，完全都对不上号了。
0: 呃、啊，确实会有这种，尤其是综艺啊，很多都是新人、啊，嗯、可能你需要记的面孔太多了。而我个人要有点懒，
1: 脸盲。嗯，对，是<就>是。是
0: 而且不得不说，现在确实这帮新出来的小哥小姐姐长得像的比较多、嗯
1: 。对，就是之前同时看《青春有你》和《创造营》的时候，我就经常出现这种问题。就是会有这个错乱的问题，这儿我不个我
2: 就没对上号过。这儿
0: 我不得不说一句啊，大家如果听我们上期节目啊，也知道奶牛是一个什么样的身材啊，这样的一个猛男居然看《创造营》和《明日之子》这类的节目，对，就
1: 是如果你要是在所有现有的综艺里问我说最爱看什么，我最爱看的就是《选小姐姐》啊，因为因为我觉得综艺它就是一个让人放松开心。不用动脑子，轻松。那干嘛最轻松？我觉得就看点漂亮小姑娘。那你唱唱跳跳，你、哎、能告
0: 诉我为什么看明明《明日之子》吗？
1: 《明日之子》是这样，《明日之子》上一你看你这就不懂了吧？不懂，《明日之子》第一季是什么？那个毛不易他们那个好像是男的、uh huh. 叫《明日之子》，但是其实中间还有一集，好像第二季吧是去年的，是女的。就是台湾特有名一叫“白兔”那组合，就是老上也上过《康熙》那俩双胞胎跳舞的，他们就上那节目了。嗯，然后就是包括我特别喜欢当时那一季的那个红一诺，就最后也是拿冠军吧，还是第二名。我特别喜欢他，就他上来就唱的都是复古的歌那种，长得也特别仙儿那种，就不是传统意义上大美女那种。然后这一季就是今年的这个才是又回到这个男的。然后这一季为什么要看呢？主要是。啊，它叫乐队，呃，乐团季还是叫乐队季？它是选乐队的、哦、这个形式，之前好像有过，嗯、但是，呃，是别的台的，但是感觉都不是特帅，长的。我媳妇就没看。嗯、然后这一季感觉就是挺帅的，然后他就看，然后我就跟着他一起看
0: 。啊、哦，我你要幸亏最后补了一句说你媳妇没看。<笑>要不然你说完说长得不是很帅，所以你没看我就觉得有问题了。<笑>还空<有>吃是吗？没有没有，还是喜欢小姐姐啊。嗯、还是喜欢小姐姐。嗯啊、哎，刚才那个奶牛也提到了，就是说这个乐队季。那今年我确实看了一档综艺节目了，就是乐队的夏天。嗯，这不能不,不知道看了吗？看了看了都看了啊、嗯。这确实，呃，这个综艺还真真的比较火啊，尤其是从去年第一季开始、啊、就非常的火。我对今年呢，个人印象比较深的呢，就是这个五条人，确实太逗了，啊、这哥俩。
1: 哎，咱不聊小姐姐吗？就是又又开始又啊！我那
0: 好吧，我觉得你针对小姐姐，我觉得你有很多要说的。对呀、啊，就是你<奶牛 S 1> 你刚问完我小姐姐，啊、我
1: 这还没还没激起那些美好的回忆和画面呢，呃就是、你这边变成五条人了、啊？<笑>好吧，好吧，<为>
0: 刚开个头。对,<的>对，是这样啊，就因为因为我你我们是音频节目，大家可能没法看到奶牛的这个表情啊！一提到这个小姐姐。
2: 那嘴角哎呀咧到耳根子了，溢
0: 于言表的那个，我是当成类似看就是
1: 未来自己闺女那种感觉。好吧，啊、那你那你好好给我们讲讲小姐姐吧，好吧？呃、啊，小姐姐就是就是今年主要是两个，一个是青春有你，一个创造营。青春有你是那个。呃，爱奇艺的《创造营》是腾讯的啊，你们都看了吗？都我都没看。嗯、呃
2: ，我也都没看，但是唯一看的一些片段都是通过热搜。
1: 对，现在就是想跟你们说这个热搜，你们可能就听说过了，嗯、只不过你们对不上号。嗯，比如说像一开始的这个《青春有你》，就是呃，有一个淡黄的长裙
0: 啊，这个我知道，我就知道周深这被。那个一脸问号的那个表情
1: ，对，这个其实是这样，就是当时有两个选手，然后呢，呃，就是就是自己的所谓的业务能力吧，不太强，嗯，然后呢，这个抽完歌以后呢，他们又要负责这个 rap 这个担当，相当于，嗯、所以呢，就逼着他们去写，他们就写了，嗯、写完以后呢，就就开始了这个经典画面，第一个就是当时出了一个词儿，就叫 reader。就说不是 rapper， 是 reader， <笑>就是朗读者是是，是朗读，因为就完全他不会那个 flow 啊，啊然后那个没有节奏，自己的那个风格也没有，嗯，所以就是一下就这个就火了而且当时改的那首歌呢，其实是陶喆的 Melody， 啊
3: ，
1: 所以很多人不知道，我当时是一看到我是按正常节目顺序看的，然后当当时他们组抽到 Melody， 我还说哎。诶现在因为都是新歌嘛，好多都没听过，但是有这个歌我就觉得，哎，这个还挺好。嗯、结果就开始淡黄的长裙了。啊、然后这个人大家可能不知道叫什么，叫这个李希宁，康熙的溪，宁杰的宁，嗯、李希宁。我确实不知道。他没火是因为他出了这个事儿以后，他就退赛了。可能受不了这个网上的一些评论或者是怎么样哎、嗯，我我也大家回回忆一下啊，你们可能没听过完整版。你是要
0: 唱吗？不不不不，我就给大
1: 家念一下，特别短啊。嗯、就是他当时大概就是用一个特别微弱那种女生的声音说。淡黄的长裙，蓬松的头发，牵着我的手看最新展出的油画。无人的街道，在空荡的家里，就只剩我一个人开狂欢的 party。就这么一段，这。对，这是完整。真是 reader， 他只是因为节目组把淡黄的长裙、蓬松的头发做了那种就是鬼畜，然后反复在那个庄尼 J 的那个脑袋上出现，<旋>我就觉得庄尼 J 那一脸懵逼的表情。<梦>对，然后当时其实还有一个人也在这同一首歌里也火了，嗯、
2: 是那秦牛正威是,是
1: 秦牛正威，啊、听说过秦牛正威吗？刘庄主，
0: 呃，好像是
1: ，呃，电音之王的，是的，是的。啊他当时其实最早我理解就是一个节目，他没法预料到中间像这个蛋黄的成群这种东西能火。他前期是需要一些话题来的。秦牛仲威就属于带着话题进组，这样把他前期就炒热了。后来就是就是他进来以后，就是那么多女孩自然会有一些新的话题。呃，他这个当时还是挺火的，因为当时是跟这个啊 Chris。对吧 ，Chris 啊，嗯、大家应该都知道是谁。我知道，这传说是他的这个嫂子、嗯、是吧？就是咱们都管他叫这个嫂子。嗯、对，说他们俩特别甜啊，然后然后他也好像也是中戏的，长得好像也还行。但是他这名字我实在是觉得太爷们儿了。但是我不喜欢这种长相，我觉得他长得像蒋雯丽，就是<你>给人一种慈祥的感觉。蒋蒋雯丽老师，对。然后呢？当时就是他跟他们俩被排在同一首歌里，然后他那个也特别火，那那段词儿我也给大大家回忆一下啊。嗯、因为当时这个所谓的 reader 说的是他，嗯、因为蛋黄的成群不用其他的那个爆点了，就够了。嗯、然后他当时的那段词是这么说的，用那种广播腔念的啊，我不太会啊，大概学一下说，说、嗯、就当是一场梦，醒了依旧很感动。还是很想被你保护，我心里的惨痛。喜欢我很辛苦，其实我都清楚。放心，这世界很大，但我记得你的叮嘱。<笑>就就这一段，<了>这一段完了以后，哎、不得不得他这第一句话就火了。就当是一场梦，<就>醒来依然很感动。我真的不想信，真的是一
2: 场梦。
1: <笑>对，嗯、但他这词写的，当时我是觉得，除了他的这个 rap 的技巧比较那什么。他这词儿就是，其实有点，就是含沙射影，啊，说他跟这个 Chris 的这个东西，啊、对吧？什么，呃、啊，啊、很想被你保护啊，什么，这世界很大，我记得你的叮嘱，对吧？啊，这个大概、哦、是有点内容的，对对对。其实确实 rap 还是需要一定的技术的，不是说随便就能来的。对，然后当时这个青春有你一开始带话题的，除了他们俩，还有一个叫林小宅啊，这是知道吗？不知道，<吧>我就知道那虞书欣，呃，那书欣又是谁？那就那
3: 哇哦那个，对对对
2: 对对
1: ，那个也是、哦、图我看过。嗯，这个林小宅是一特有名的淘宝店家，嗯、当时给他的介绍叫没有没有哪个少女是没穿过他的衣服，他们家衣服的，嗯、所以你不是少女了已经。这不在你关注的那个，我走了，你们先不在你关注的那个淘宝衣服店的那个 list 里。嗯、对，当然其实还有很多火的，比如说一开始有一个组合四胞胎，叫冰清玉洁组合，是山东的。
0: 这名字稍微有点
1: 、啊他。他姓他他那组合叫冰清玉洁，然后他姓什么我有点忘了。比如说他姓王啊，嗯、他就叫王冰、王清、王玉、王杰，是这么一个状态。嗯， uh, 四个人长得也很像、oh, 然后他们对他们当时打的就是话题点是什么呢？是，就是不是一堆女孩会有分组什么的嘛？他们四个就会抱团选在一组，嗯、然后选在一组以后会选 CV， 会选 leader，、
3: 嗯
1: 、会分那个一首歌的不同的 part， 然后在这个过程之中，他们呢就把这种抱团的这种优势发挥的比较大。然后加上节目组的一些剪辑，给人一种看攻心计的这种感觉，所以网上就很多人去批判他们，觉得他们是就是等于用了这个四个人的这种优势，然后去排他们四个
2: 人内部攻心计。不不不
1: ，他们四个人内部不攻心，<吧>他们是抱团他们是跟别人攻心计，嗯、因为别人都是一个人嘛。那人家天生有仨姐妹，对，没办法。所以一开始就是这些，我刚才提到的所有这些人，到后面其实都慢慢的，要么是被淘汰，要么是已经就没有镜头了。嗯，他们就是前期来给这个节目创造话题的。啊，所以这个也是，就是我说这一大段的原因，就是也是想告诉大家，其实现在的综艺它还是多少会有一些设计，它不会说上来特别平或者是怎么样，或者上来就特激烈，弄得跟数学竞赛似的。对，不会的，它上来还是会有一些这种这种安排。有话题才能火起来嘛？对，然后刚才芝士说的那个虞书欣，心其实也属于这种，就是，呃，也是上来就告诉说家里就有钱，怎么怎么样，嗯、然后都管她叫小作精。嗯、第一期就火了，就是他会别人就是在底下表演什么，他就会说、嗯、哇哦，就会这样
2: 一个大 wave
1: 。对，然后对，然后梳两个大马尾，哦、然后会到处跟别人就是那种，呃，就是瞬间变姐妹啊，啊就会有那种东西。嗯但是其实到最后，这个虞书欣好像是第二名啊，就最后第二名她长高了，她、啊啊、到后面就一开始上来就好多人骂她，嗯、就说真作真假，嗯、但是也也会有一些我身边的朋友圈的女孩就会喜欢她。嗯，但是她的人设不管是真的假的啊，反正在后节目整个后面是非常正的。嗯、就他非常真，他就是私下就这样
2: 。他很真，他私下就这样。他就是作，他生活中也这样。嗯、
1: 但他是属于那种小作，就是作的不影响别人，只是把自己的这种表演表演欲啊，或者说自己是一个团队的气氛担当，他把这个发挥到淋漓尽致。而且我不
2: 觉得他在装可爱，他就是真的可爱啊。嗯、其
0: 实，<对 S 1> 那我觉得，如果从我这听这么听来，我觉得这种其实，人家自己是这样的人，没有必要说去。攻击或者说怎么样，因为他又没有影响别人，是不
2: 是、嗯？而且他可能因为家庭条件好还是怎么样，就他被保护的很好，所以他就是就是天真烂烂漫那个状态。他在这个《青春有你》之前演了一个电视剧，可能 n 个电视剧吧，反正我就看过一个。对他演过一些一一一，对一些片段吧，嗯、是那个宋茜演的那个叫什么《下一站幸福
3: 》，没看
2: 过，没看过是吧？他和里面跟张雨剑。演一对 CP， 然后也是就是本色出演，哦、就这状态，你知道吗？青春无
1: 敌少女。<笑>对，嗯、然后就是张雨
2: 剑、嗯，你想张雨剑，你们知道吧？就是那个大高个儿、细高个儿，就跟跳高那个身材是一样的。然后他就是一个张雨剑的挂件你知道吧？就挂在他身上。<笑>我懂
1: ，我,懂我能想到的那个画、啊、画
0: 面啊。虽然两个人我都不知道是谁，但是我能想到那个画面。嗯。
1: 对，然后这个有关《青春有你》，还有还引发出了当时的另外一种讨论吧，就是说，就跳出节目意义之外了。嗯，当时这《青春有你》里头有一个参赛选手叫上官喜爱，吴、啊、庄主是不是又觉得这这名,这名字怎么都这么奇怪是吧？他们都是本名吗？对，是本名。上官喜爱其实啊，不是,不是，不是，不是 ，no no no， 我想起来了，上官喜爱姐姐。自己在节目最后几期的时候说过，他不叫这名上官喜爱是公司给他起了一个艺名，
0: 这公司也够没溜的
1: 。而且特别逗的是，上官喜爱就是你们要是没看过，你们可能不知道，他是一个短头发
2: 。哦，我知道他那张，啊，你知道他是吧？嗯、
1: 他是就是短到就是因为应该叫毛毛寸，那么短，就,就我这发型呗。对，但是他是人家是打了发胶立起来的，对。然后呢，长得呢是有点凶狠狠的东北大姐那种感觉，嗯、就并不是说那种，呃，少女甜美那种长相。嗯。然后呢，身材也比较稍微这个稍微壮一点，但是，这个姐姐的这个性格、她的成熟度、价值观，以及她在节目中表现出来的一切细节，嗯，以及她本身的业务能力，就是唱跳这一块，嗯，都没得输，绝对是在前十。Oh, 的这么一个状态，我
2: 记得一个细节，就是他的一个好朋友晋级了，嗯、然后他淘汰了，对，然后他托付了一下啊，是同样同队员同晋级的队员说照顾好谁谁谁
1: ，是，而且他那个就是他其实走的也比较靠后啊，具体多少名我就不记得了，嗯、但是反正不是说上来或者中间就被淘汰了。他每一次当就是整整个不光他们那个组的姑娘，就是所有姑娘情绪低落或者是。练习练到夜里三四点，生病什么出现各种状况，他都会以一个大家长或者说班长的这么一种角色，给大家激励鼓励，然后说的话也特别就是戳那些其他参赛选手的心，嗯，所以大家都比较认可他做，反正最起码节目里开始这样。但是问题就来了，就是这种选手他实力非常好，大家也都认可，包括我有一个朋友。看这节目第一期，他就问我说：“你喜欢谁？”我说：“我喜欢谁？”他就说：“我喜欢盛希安。”嗯，但是他可能出不了道。就我那朋友直接就就就预言了，就一下杰。嗯，所以这个就出现一个话题，就是说实力好，但是可能外形包括这个呃粉丝可能不是那么好。嗯，那这种就是这种人为什么不出道，而是要一些就是。业务能力一般，或者是怎么样，对吧？嗯，出道，这个就也是这种选秀节目的一个话题。嗯，然后为什么要说这个呢？就因为我就觉得特别亏。
3: 嗯
1: ，就是我每次看一个选小姐姐的节目，我都会上来也给自己找一个就是喜欢的人，自己自己心目中的 top ten。对，因为他会看着他就是慢慢成长，会有一个养成类的感觉，有也有代入感。<笑>对对对，要不你坐那看就就很冷眼旁观嘛，都是小姑娘。嗯。嗯然后我每次选的，嗯，都最后出不了道，都出不了道，是因为都是有实力有才华，嗯，但是长得呢，因为我本身对长相就不是喜欢那种传统意义上的大美女，嗯，所以呢长得可能不是特别好，最后就就就凉凉了，嗯，所以我就很困惑我，我我就后来不想不想看了，因为看到一半，我你说
2: 奶牛别着急啊，嗯，因为我觉得女团就是跟工业流程。选品似的批量造星，给你展示就是这个选品的过程，但是在截止到这个节目结束，他们都还没有作品。是
3: 是。是综艺节目
2: <对>不是作品，只是一个广告词
3: 。对<是>对吧？<是>用黄晓明的话
2: 说了，要<对>加分项，对,对吧？对别着急，有实力的人他已经迈出第一步了。嗯，他有作品之后，我觉得嗯都会发光的
0: 。对，因为近两年确实有些话比较常见，就是什么颜值即正义。嗯，是吧？这是一个看脸的世界，但其实本质上可能在这种节目里，确实长得好看容易获得啊观众啊，就是大众的一个喜爱。但是实际上，真正到他后来的演艺演艺路啊也好，就是整个娱乐的这个呃、啊、生涯也好啊，他可能还是需要有自己的实力。真的纯靠脸的花瓶可能现在真的不太能撑得住了，因为大家你看看到经不起
2: 时间的考验，对，那<吧>大家
0: 网上也会在评价。某某某某是花瓶，没有演技，这种现在已经得不到大家的认可了。可能他会有一批死粉，但是死忠粉，但是大家那个大众来说，还是对实力还是有逐步的，就
1: 是认可度会更高一点
2: 。对，现在观众很理智
1: 。对，嗯、然后说到这儿，虽然这节目已经，因为这个节目是当时疫情期间出来的唯一一个综艺节目，嗯。呃，因为他们可能录制的比较早，然后中间他们是录到一半才赶上疫情爆发，但是他们因为在一个好像是在深圳华侨城一个封闭的场所，所以他们就是没有影响，所以当时所呃几乎吧就是，呃娱乐性的人都会看这个东西，呃虽然已经过去好多个月了啊，但是在都既然说到这儿，我必须得给我喜欢的两个小姐姐就是。打一下 call 啊，嗯、其中有一个叫张玉，我特别喜欢她，她是一爆炸头，长得一般，单眼皮，就是也没什么表情，就绝对不是那种甜美姑娘，嗯、但是她的嗓音真的巨好听，就是特别像那个，呃，就是就是有点那种唱爵士，嗯
2: 、唱美声那
1: 种感觉，就是特别喜欢她唱唱歌巨好听，就是一秒钟你就能，就是。安静下来去聆听他，嗯，对。还有一个小姐姐叫这个傅如乔，是一个台湾来的。叫什么？傅如桥，那
2: 叫腐竹是吗？叫<笑>
0: 傅如桥，饿了。<有>傅如老幼，傅如。她是
1: 一个台湾来的，就是姑娘，然后就是大高个也是，其实长得也不难看，也挺好看的。然后声音也巨好听。然后她是整个这些小姐姐唯一一个就是会唱和声、会编和声的人，啊、也特别甜美、巨好。但是她特别壮。嗯，就是有一点胖，明<白>所以就就也是这两个人都是就是被淘汰了。还有包括就是前前两年我特别喜欢的刘仁宇啊，给仁宇姐姐,姐也是打个扣啊，也是惨痛到没有出道。你们是不是觉得跟看弱智一样？没有，因为
2: 刘仁宇这一段我知道是哪个节目啊什么的，我都没看过，不,不知道。嗯、我认识刘仁，就知道刘仁宇这个人完全是通过奶牛。那个时候我们还在上一家公司一起共事，啊，每天比如说下楼那个抽个烟，就是我是吸二手烟那个
0: 啊，我以为你也要抽烟。
2: 他就必须得一边跳刘仁宇。雨的那个女团舞一边下楼，你就想嘛，二百多斤，胡子拉碴，一大胖子
0: ，拉烟
2: ，叼叼烟卷在那跳那刘仁宇那个少女女团舞，嗯、
0: 幸亏那时那个画
2: 面特别辣
1: 眼睛，我
0: 特别庆幸那个时候我没跟你就说有多爱的啊
1: ，对刘仁宇我确实特别喜欢，那个太阳就快要下山，够了，谁还叮它叮不完？够了够了够了够了，再、啊、这样下去，真<的>是这期节目就没人听了。特别喜欢刘仁宇啊。然后，呃，包括他前一阵还演了那个电视剧，我还追，啊<哈>，<笑>对对对对对。然后呢，这个这个《青春有你》，就是就是刚才咱们说的这个几个话题以外啊，其实他还有一个，就是当刚才刘庄主也说这个现在颜值即正义什么的，但是特别逗的就是这个节目到最后一集直播，嗯，就什么何炅都来主持啊，就直播选最后的出道人。嗯嗯在最后就是又火了一把，为什么？因为就是反转了啊，嗯、反转了，就是他整个出道的这个人吧，一共是有九个，好像是对，有九个。然后呢，就是最后两期大概粉丝的投票啊走向基本就定了，就差不多是那几个人了。然后当时网上还一图说什么这个。呃，中间二三四五六叫坚不可摧，就是这个这个名次段是、嗯、就肯定就是他了。然后这什么前两名是什么？就是你死我活，嗯、最后两名叫风清那个呃血雨腥风，嗯、就争得非常惨。就他当时还有这么一个类似的东西。<笑>然后在最后一期出现什么问题呢？就是后半段有一个妹子，嗯，之前性格一直也比较内向，嗯、就是没有没有很多镜头或者话题。但是后来就发现，往后走就发现，颜值真的是可以，而且是当时所有就是男性观众、女性观众都喜欢，叫金子涵啊。然后他呢，就是唱跳什么的，一般，但是也也不错，但是长得真的是可以啊，就是我都我都觉得 OK 的。那为什么要
0: 开始没被大家发现
1: ？就是没话题，就是他没有他没有去演呀、啊、哭啊或者是什么都没有、嗯。然后到最后呢，大家就觉得就肯定是金子涵能出道，不是第八就是第九。嗯。结果到最后呢，其他人都正常，啊、呃，就是都差不多，就就都是那个坚不可摧啊，嗯、就是差不多。到《雪与星风》这儿就出事儿了，就到最后，就是金子涵没出道，出道的是一个叫陆柯然的人，这个人就是。啊
2: 这好像也听过这名
1: 字。这个人也是一个那种，就是
2: 娘 m 那种。对、嗯
1: ，就是男性化短发那种。嗯、就我觉得女
2: 团里肯定都有一个这种
1: 角色。角色然后当天晚上就是微博就炸了，就叫金子涵不出道就炸了，就让大家全去网上骂啊。嗯、然后当时也出现了很多版本，也很精彩啊，说是什么金子涵的公司觉得，呃，爱奇艺的资源比较差，即使这个出就金子涵即使出了道，最后也没有什么好的资源。嗯，这是一种说法，还有一种说法是那个陆柯然的公司，啊、呃，叫什么 T O V 文创行家。像然后呢，就是老板是怎么着，就给钱了，或者是最后就是两家公司竞争的时候要价，或者是临时涨价，其一，啊、<而>资本
2: 的力量，对，<吧>当时
1: 有各种版本，就是它上升成一个商业商战片，就觉得也挺逗。啊然后呢，这个反正我当时也觉得挺可惜的，因为我觉得金子涵绝对是这节目里所有人颜值最好的。当然我，我我最喜欢的不是他，但是颜值绝对没得说。
2: 我都吊起我的胃口了，我都想查查长什么样
1: 了。金子涵真的是就是，你可以看而且大高个儿，查查大高个一米七几。然后我想说的是什么？这个就跟刚才刘庄主说的，现在的这种颜值、颜值及争议的这种主流审美观。也不符合，其实他最后没出的、啊，对，我不知道是故意这么制作，就就就像我刚才说的，他有一反转，就让你觉得这节目一开始火，刚才咱们说那蛋黄的成群呀、啊、什么各种，到最后可能设计
2: 进去的啊，是吧
1: ？因为到最后为什么他开播到一半的时候，跟他对标的一档腾讯的创造营开播了，好多人就去看创造营了，嗯，所以他到最后我不知道是不是通过这种方式啊，就是。反正事实是最后火了，又又火了一次，在结束的时候，但是当时也特逗，出了一个词儿，就大家评价这个，评价这个最后他们成团的这九个人叫“剃头剃尾”，你们明白是什么意思？就第一
2: 和第九，对，都是剃，对，就是
1: 第一，他有两层意义，实在不太能理解。第一层意义叫就是第一个人，就是第一名叫刘雨欣，那就纯是一个啊。很帅气的一很帅。对，就是我媳妇儿巨，我媳妇儿巨喜欢他，就是他，而且他从一开始跟玉书欣俩,俩人就是第一第二，就是来回这么换，嗯，他就是纯皮。然后最后这陆柯然也是纯皮。嗯、而且当时还有一点就是为我们为什么觉得陆柯然肯定没戏，肯定是金子涵，因为这个团里就已经有刘书，呃，已经有这个刘雨欣了。嗯，就够了。一般、啊、一般一个团有一个不会有第二个这种角色？对，你想 F X 那仨人，雪莉他们那个、嗯、宋茜，还有一个那个女孩，那女孩不就是扮演这种角色吗？嗯、就够了，因为你又不是选男团呢。当然，这个最后陆柯燃一出道，大家就说剃头剃尾。这剃头剃尾还有一个意思，就是整个从头到尾都很剃，都很剃。但是这个话特别有深意，你们没看，因为、嗯。呃，除了他们俩是这种男性装扮啊，其他还是女性装扮。虽然是女性装扮，但是，比如说当时的第三名叫许佳琪啊，嗯、是四八的一个人，这个女孩被称为“鸡圈大佬”。刘庄主知道什么叫“鸡圈大佬”吗？那个“鸡”是那个女字旁右边一个那个那个跟、那个“尘”似的。我知道
0: 基础建设的那个“鸡
1: ”不。不是不是不是那个“鸡”，<笑>是。呃，就是飞子的那个虞姬啊，什么啊，这种鸡是那个鸡，他就被称为鸡圈大佬。不知道，也就是说在，在呃拉拉圈就是他就是炙手可热、哦。明白了，明白了，明白了。<对>白了然后当时还有一个特别火的是第四名叫预言啊，这个预言是一特种兵。就以前当过特种兵，<哇>这就不用再介绍，还是很厉害，嗯、不用再往下说，你们就知道他也是很，攻气十足，明白吧？嗯、然后后面几个人都是这样的，其中只有一两个人、啊，嗯，是这种，比如其中有个叫孔雪儿。雪了，这这名字又是刘庄主，觉得一点问号啊，就是下雪的雪，那个他哪个都是问号，比他其他几个全程问号，对他叫孔雪，他长得就是比较像，我个人觉得像杨幂和那个张含韵的结合体啊，他是他是一个纯女性角色的啊，剩下的人像比较火的就是咱北京的一个女孩，在北舞毕业的叫赵小棠。他们其实都是有点，就是、哦、他是跳中国舞的，对对对是不是？现代舞，他现在也在上各种综艺啊。这赵浩堂也是，其实挺挺美丽风情那种感觉。是
2: 、啊，他脸特别丧，是不是、啊？对对对对、嗯
1: 、他当时就是以丧脸就火了。我还挺喜欢的，就是给谁都白眼然后节目上来第二期，嗯、他就直接跟跟一帮女孩就说：“咱们得好好跳啊，说那个得努力，你们别想着玩姐妹情深那一套。”就是她是敢直说就直、嗯，就、嗯、太直接了。我喜欢这种姑娘。对，然后有哪个女孩要稍微有点那种娇柔造作，她、嗯、就会直接给人翻大白眼儿、啊，就是那种很直接的一个，啊、非常直接，非常直接。嗯、所以这个剃头剃尾也是最后就是算是网友的一个有意思的这个评价了。对，是说现在的风格又回到了中性吗？呃。或者这么说，中性风其实一直从李宇春当时就零<对>零几年选秀就一直，我觉得就贯穿下来了。中间其实并没有停过，因为女孩其实觉得说很帅的那种女孩，但因为大多数女孩很难做成那样，嗯、所以他们会觉得那种女孩会很帅啊。这个可以问问芝士有没有这种。对
2: ，我觉得女性的议题还是拥抱多元吧。嗯嗯，嗯
1: 对。就是什么都能接受，做自己
2: 嘛。男性其实也是一样
1: ，男性对吧？对，对对对对,对，这同意。像比如说我刚才说的那个短头发那上官喜爱，嗯，他也是那种就是短短发呀、啊，然后就特爷们儿那种，就是那种风，但是他不会让你觉得不舒服，他会让你觉得特别好，会让你觉得特想就是他，对，会想让你觉得跟着当哥们儿。嗯，而且你看他，然后你觉得他
2: 长发就不对了
1: 。对对是的，嗯、是他他中间有一期节目戴过假发，然后大家都乐得不行了、啊。嗯、对，就是他他会给人很舒服的那种感觉啊。但是像这剃头剃尾这俩小姐姐，就有点偶像包袱那种感觉，会觉得有点距离感、嗯、啊。但是我反正我媳妇儿特喜欢、啊，所以这青春有你其实当时就是除了节目本身和这些漂亮的小姐姐以外。啊，对，因为整体还是很漂亮的，啊、除了这些以外，他们其实还是营造了很多这种超过综艺节目本身的这种话题，呃，超过选秀本身的这种呃引发出来的一些这种这种社会性的话题，嗯所以也算是我觉得八
2: 卦也是大家看综艺的一个原因之一，是,<的>是吧？一个八卦之心，因为八卦就是社交媒体时代人性样样板戏。
0: 人类的本性就是看热闹
1: 。社交时代的人类，
2: 人性样板戏
1: 啊，这说的真的
2: 是吧？就是吃饱没事儿干，这你这八卦就是最廉价的一种社交活动嘛
1: 。其实你想一下，从
0: 很早很早以前就有这么一个习惯，就是哪出哪出事儿了，肯定围一群人。其实、嗯、大家这八卦之心从
2: 对，但是因为名人和这种综艺节目的这种小姐姐们，她是在你的人际社交距离之外的，嗯、所以你就可以就没有负担的可以去评说她。
1: 是的，而且这个八卦我记得当时特别清楚，就节目刚开播，我媳妇就会问我说：“哎，你喜欢哪个小姐姐？”然后我就会去网上把所有小姐姐就是拉出来挨个看
0: 。这不是送命题吗
1: ？呃，还好还、啊、好。然后因为我说是欣赏业务水平，业务水平还是你会说唱跳能力，还是你会说，不是光看那个脸。然后那个，但是其实到第二期的时候，呃，我媳妇儿就跟我说，说你知道吗？你喜欢那个人怎么怎么怎么着，就开始说了。我说你从哪来的呀？然后他就说八卦都扒了。哇、哦，就是这节目刚上线的时候就已经开始扒这些人的什么所谓的黑历史啊，给你放他以前的照片啊。嗯嗯甚至放他一些就是不太好的一些这种所谓的证据吧，嗯，然后我我不知道是出于就是攻击的心理，还是说去制造话题啊，反正就是刚才芝士说的，就是八卦，他绝对是跟八卦是这种心理是密不可分的嗯
0: ，嗯，我觉得也有可能就像你说的这的，没、这、准、个、是为了炒作话题
1: 自己放出来的，对,对，因为这个，你想淡黄的长裙。这个东西，这个东西延就是延展到今天，其实已经过去将近半年的时间了。你这个依旧还是有一些热度，对，还是因为最近那个嘻哈节目上了嘛，嗯、就是偶尔还是大家会想起这些东西来，嗯，
0: 嗯还是有
2: 。哎呀，完全颠覆了《Melody》那首歌。我现在已经不记得 mel《Melody》怎么怎
1: 么怎是怎样一首歌了、啊。而且而且，同志们，就是呃，这个东西火了以后，大家就都是对这个蛋黄的成群。还有那个，就当时一场梦醒来依旧很感动，就大家只是记住了这个，但是他们当时那个 melody 那首歌其实并没有放在那首歌里头，你不说我都不知道。对，其实所以我也说很多听众啊，我估计当时都看了，嗯，也记得这淡黄的长裙，但是出自 melody 这个，可能很多人都已经忘
0: 了。我是今天你跟我说了我才知道，是的，是的
1: 。然后呢，咱们要不再总结着聊一下第二个，就是创造营。
0: <笑>反正我已经，呃，<笑>我已经一直满脑袋问号到现在了啊。<笑><这>没事没事啊，咱们这个、啊、就这俩，就这俩、这个。没事没事，让他们说说，让他们说说。这
2: 创造营跟这青春有你，这是一波观众吗？吗
0: 跟那个创造幺零幺是一个节目
1: 吗？哦、我也给大家说一下啊，这个，首先就是我刚才提到的这个综艺现在的大的分类啊，两大比较核心的就是腾讯跟爱奇艺、嗯、这个，嗯、然后呃，一般会出对标节目。就是意思就是说，这边出了一个，比如说开饭馆的节目，那边也会出一个。我能说
0: 一句吗？我支持爱奇艺，爱奇艺挺打钱啊
1: ！<笑>对，刚才说的这个，哇哦，这个虞书欣，这个就是、嗯呃、青春有你，就是爱奇艺的。嗯。然后呢，他最后成团的，顺便也是给你科普一下，刚才没有说，最后这九个人，这个组合就叫 The Nine。啊，这那好简单的名字，啊、就是九个人，好对为什么要说这个？因为待会说创造营的时候，最我也会说一下他最后成团的这个名字叫什么。创造营是腾讯的，然后创造营呢，到现在应该是今年的，这是第三季，相当于第一季就是创造101。啊，这个我听说过、啊，当时比较火的，比如说像王菊。我知道卡路里，王菊小姐姐就是那个当时王菊那种那种形象，然后最后就是火了，然后很多人不理解，网上一票人去骂，但是也有一票人去赞她。当时这个出了很多这个有关王菊的成语，我觉得特别有意思，说说，比如说“大局为重”。菊换成王菊的菊，王菊的菊就是菊花的菊。不，我
0: 现在已经就是一想到这个，我已经不能不能控制自己了。菊花的菊。对
1: ，菊花的菊，然后叫大菊为重，意思就是说王菊不出道，怎<吧>怎么怎么,怎么能行呢？<笑>当时有一系列，我现在有点记不清，因为这已经是好多年前的了啊，就是刘仁宇那一季。嗯，然后对，然后当时还有这个，
0: 就败的那是谁来着？杨超越啊，对对对对，他们当时
1: 成团叫火箭少女 101， 啊，嗯、然后他们的那个第一名也是有点 T 的那种感觉，<谁>叫孟美岐
0: 啊，我听说过这个女的。当时还有一
1: 个叫吴宣仪跟她一起的，嗯、他们那公司好像特别有名吧，就是有那谁，还有一个叫程潇，还有一个叫王一博啊，他们都是一嘎达的,的。啊王一博，王一博他们都是艺咖
0: 的。王一博不是
1: 男是是是，就是他们都是一个公司，或者是什么，反正就是一起训练生吧。这我也不是特了解、呃。程
2: 潇是就是韩国的女团，对<吧>
1: 他跟孟美岐、跟吴宣仪和王一博，一个他们,他们都是一起的啊。呃、但是具体是怎么一起，这个呃，就是了解的听众自然了解，不了解听众也没必要了解了。我还我也不太想了解。对对对，就是因为这已经是几年前他们刚出来火的时候。然后这个当时的这个就是成团以后就出了一首歌，就是你刚才说的那个
0: 啊，卡路里，这个我知道，<对>这个我知道，嗯
1: 、会唱吗？我我我听过，拜
2: 拜天天
0: 我听过腾格尔腾腾格尔老师唱的那版面
1: 面啊，对对对对对，嗯、当时这个就是杨，因为杨超越也出道了，而且好像是我没记错的话，第三好像是啊，就是大家去拜那个杨超越嘛，因为觉得她就是呃，就是只是长得好看，然后皮肤白，身材好，但是。业务能力就是几乎为零。他是不是有一段讲话时哭了？那是前两天，那个就是这个就是腾讯的这个水平啊，就在这儿。我跟你说这是怎么回事在创造营到后期就是有点，中间也是大家最后对结果呀，包括选票有点，粉丝有点开始各种争吵的这种状态的时候，正好是火箭少女一零一一周年，因为他们那团只是一年团。就一年到期就解散，大家各回自己的公司发展，然后解散的这个相当于一个毕业典礼，哎、
2: 弄得跟毕业
1: 典礼哎这么一个晚会上，哦、杨超越又火了一把，<的>就出道前的,的出道后火，的哭了稀里哗
2: 啦，哭了稀里哗啦，主
1: 要他说的那个那个内容，他说、嗯、我真的不想在草上舞点鞋、啊，<笑>被队友叫过来跳舞了，<笑>说什么我这一年不是。唱跳也不会，什么光会给领导找麻烦，光会跟人吵架，反正就是哭的
2: 梨花带雨。然后说的就是，对
1: 他特别真情实意，然后说的都是就是，包括很多上班的人就会产生共情。嗯，但是我
0: 是因为看的都是
1: 被鬼畜过的，就是我不
0: 知道原词是什么，我是小破站上看的。对，小破站，小破站牛逼，小破站打钱
1: ，干杯，干杯，干杯啊！对，然后又来继续留。嗯、我
0: 我就是说，我只是看了，就是恶被恶恶搞之后啊，我觉得他那个状态啊，可能还是比较逗，但是具体说了什么内容，我确实不太知道啊
1: 。对，然后反正他们，我当时注意了一下，他在前面讲一麦克风，后面是他那些团员。那团员都乐的都對對對啊，对对对,對，不行了都，都直不起来腰了。我当时看着也是，就是乐的不行了
0: 。嗯，我看他他他哭的那个状态，就是虽然说的很伤心，但是你确实特别的可爱。他
2: 越哭，我越想笑。
1: 对，但是你们知道，就是杨超越当时在这个《创造幺零幺》的这种定位，或者说整个的这种结果吧，导致现在每一个呃选秀的这种节目，大家上来前两期都会。先找到一个杨超越所谓的啊，哦、就是类似他这种状态的。嗯
0: ，我觉得这也是为什么形成了一种风格。从以后来不好看，我觉得有这么原因，就是第一次出来这么一个人设，就觉得哎眼前一亮。但是每个都有这样的人设，这就是套路化。就这就是
1: 最早知识说的那个套路化，对，就是套路严重统一，就是全是
0: 相同的剧本，就觉得太没劲了。<对>换个人演，就实在是没意思
1: 。对。然后呢？那咱们就来说说这个创造营、呃，创造101之后第二年又出了一个创造营第二季，叫什么？其实有点不记得了。
2: 创造
1: 202， 啊、呃，因为是选男的的。<笑>不，幺零二。呃，叫什么？我真的不记得，好像就叫创造营啊。Uh, 呃，是选男团的，我就就基本就都比较没兴趣。没看演都每期都追啊，每期都追什么？蔡？不是不是不是，那是那是另外一个。对
2: ，偶像练习生，那叫偶
1: 像练习生。对，那个，然后这个第二季的这个男团最后选出来的那个第一名叫周震南，你们知道吗？他是最有名的了。不知道，我知道
2: 周震南是通过李佳琦的直播间。
1: 对对对，前一阵他也火了
2: 。对他就是他。李佳琦介绍口红嘛，然后哪个适合哪个适合、啊、什么？周震南全程就是茫然的那个脸，就是、啊、这是什么？我在干嘛？我是谁？对，当时好
1: 像说他的那个周震南的信号就是还没有到达 4G，、就是、对，就是感觉跟时代是脱节了。啊哎、对，那个周震南最近也上了这个最新的《明日之子》啊、乐团季，当导师啊，啊对，已经当导师了。哦、为什么？他第一次就是。出来参加，呃，也我不知道是不是第一次啊，但是就是第一次比较火，是跟毛不易一起参加的那个《明日之子》啊，啊所以他跟毛不易，啊、不易他跟毛不易是好朋友，相当于，啊、但是他好像是没夺冠呀，还是没火，我有点不记得了啊，好像毛不易是第一吧，就是这，因为那男的我没有看，然后他在这个创造营第二季的时候当了第一名，啊，当时有这么一个团。然后里头就是一堆男的，长得就是就是用我媳妇儿话说就比较帅了。当然我媳妇儿有她喜喜欢的，好像叫什么翟潇闻、殷许佳，好像是这两个人都没听说过。因为他喜欢，所以我记住了这两个人的名字。
0: 然后对得上脸了，写到了小黑本上对不上
1: ，完全对不上。不上<笑>就是有的时候看综艺可能会有这个团的人出来，然后我就说，哎，我说这人好像见过，但是你说他是谁？哪、那个是我媳妇儿喜欢的那个？完全对不上，但是女的我都能对上啊
0: 。看、啊、来不是说脸盲，我
1: 属于脸盲，不论男女，就是差不多。都觉得对。然后现在的这个，今年的这个叫《创造营 2020， 是今年最新的这个，也是前一阵呃，没多远啊，就是大概六七月刚结束。嗯啊，六七月刚结束。然后这个呢，就是也可以简单聊聊，因为他没有当时《青春有你》，就实话实说，他没有《青春有你》创造的话题啊，包括，呃，大家能通过这件事讨论的一些其他社会问题没有那么多。嗯。他更更更简单、更精准啊，或者说他这个更少女一些，就是跟那些一开始大家可能期待的宫斗啊什么的，就这些其实是比较像的。嗯、对。然后比较火的呢，就是当时有一句金句啊，就火了，叫这个“难道是因为我站的还不够高吗？”啊
0: ，我听过这个梗，你们听过这个吗？不知道是从这儿来的
1: 。对，当时就是这个人叫陈卓璇，好像是叫这名大家都管他叫陈姐。对，没听说过。他是演过演过这个《陈情令》好像。啊， <Okay. S 1> 我不知道是《陈情令》还是一个什么类似的一个，听过这部
0: 电视剧，
1: 对对对，就是类似的一个电视剧。然后他他呢，在这个所谓的第一次亮相的第一期节目里唱了这个他演的这个电视剧的主题曲，嗯，然后大家就开始骂他蹭热度，嗯、然后我也不知道为什么，啊、因为人家本身就演了，这有什么热度、啊、反正很奇怪。后来他的整个人设呢，就是有一部分人很喜欢因为他唱歌声音比较好听，但是有一部分人都不喜欢他。觉得他的个性啊，各方面跟大家融入不到一块去，就是很奇怪的这么一种两,两极两极分化。然后我身边认识一个这个九二年的一个小姐姐，就特别喜欢他，特别喜欢他。我们前两天去唱歌，他还唱了他的歌。嗯、啊，但是我实是不太喜欢啊。然后他当时这个金句是怎么回事呢？就是在公布排名的，他们会阶段性公布排名，这对他们来说是特别紧张的。呃，一个事儿，然后这个，呃，大家公布名次，他当时好像是第二名啊，就是在不低了，不低，对，在在中间某一次公布的时候，我忘了是第二还是第四有一次。然后他本身他们那个就特逗，就跟咱们小时候照那合影似的，站在那个台阶上。明白、啊、明白。明白他因为名次高，他本身就站在很上面。嗯。然后到他发言的时候，别人发言都是什么？感谢我的老师，感谢那个粉丝，啊、感谢我妈<正>什么我。正常那一套。对，然后什么我不容易，我会再接再厉。当他说话吧，他就直接告诉说啊！我不知道为什么我身边所有的姐妹都去接一些中差广告的拍摄，包括一些其他的通告啊，但是我一个都没有。难道是因为我站得还不够高吗？<笑>就说了这么一句话。然后当时底下的这个导师，导师是有什么呃、啊、黄子韬、宋茜、毛不易啊，有有这些人啊。然后导师当时就都是那种。哦、哇，太敢说了，就惊了直接，哦、因为他这个第一可能会得罪节目组，会让人觉得不公平；哦、第二可能会得到得罪广告广告商；嗯、然后第三他，他对第三他也会让别的就是所谓的姐妹听起来就是就是不太舒服嘛，相当于一种就是挑衅的这种、嗯、的太直接了，对,对，然后他就火了，然后并且在节目里就是我发现现在小孩儿都特别就是。敢想敢说，然后特别真诚。嗯，我以为这个事儿呢，作为一种节目效果或者怎么样就过去了。嗯，但实际不是。嗯、他们平时在后面几期的节目中，就是他们自己训练、什么演出、开玩笑、私底下生活，其他小姐姐都会拿这茬他。啊，这都会说，<吧>都会说，哎，说为什么你有这个鸡腿我没有啊？难道是因为我站的不够高吗？<笑>然后陈姐就在边上就是擦汗，三道黑线，对，还挺逗的，我觉得就是这个这个东西啊。然后，而且我跟你们说，就是这《创造营二零二零》，我当时就决定，我不能再挑这个。就是我觉得特有才华，或者我特看得上的人选，我必须得挑一个有实力的，嗯、这样我看完才不会就是又被避免又被了，被对，又一轮游又被淘汰了，啊、所以我就挑了一个实力比较高的，叫西琳娜一高。什么？呃，你请说中文。对，<笑>说的就是中文啊，就这个名字跟什么上官喜啊，就是也类似。叫西林那依高啊，少数民族是吗？他是他爸妈就是一个是北京人，一个是新疆人啊、哦
0: ，那是正、啊、少数民族。他好像
1: 是姓高，就是他妈还是谁姓高，然后叫西林那依啊，就大概我具体我也
2: 、啊，姓放后面，不太清，我
1: 也不太清楚、啊，不太清楚，嗯、不太清楚。但好像是有这么一个东西，他其实可能人家
2: 就叫西林，然后呃姓西林叫那依，然后个特高啊，高他我不得不说高
0: ，他们可能。这这只是他的一个名字，因为我曾经有这种新疆的新疆的同学啊，他的名字就是、嗯、剧场啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，十十一个字儿，我就不说他具体叫什么了，<笑>反正是十一个字儿这个名字。
1: <笑>这个确实是，这个有点像字母歌那个感觉。
0: 对,对对对对对
1: 对。然后这个辛林娜依高呢，从第一期出来我就觉得哇，唱、哦、的好好听啊，嗯、长得吧也也不是特好看、就是，反正也。嗯还行，嗯，然后就觉得，嗯，这个应该是能走到比较。我觉得新
2: 疆就是有这个音乐的天赋和基因，在他的血液里，人家随便一跳就就是那个味道。说
1: 一句话啊，就是
0: 说这个少数民族朋友、啊、就喝完酒起舞了就嗯，然后汉族人喝酒就是吹牛逼，有可能
1: ,有可能酒
2: 后表演艺术家、嗯
1: 。对，然后当时还爆出这个新疆纳衣高之前参加过《中国好声音》。跟是、哦、那英战队的，然后跟梁博好像是一届吧，还是怎么回事啊？那个、完全啊，梁
0: 梁博那届我确实看了，梁博那届也跟你刚才说的比较像，嗯、就是开始梁博可能镜头特别少，我、嗯、媳妇儿特别喜欢梁博，就是长得确实有点像年轻时的窦唯，真的是真的是，嗯、的是离他穿上那身衣服，但是静静的站着，真的像年轻时的窦唯。
1: 我没看过《中国好声音》的梁博能借，但是我后面看了一个叫《我是唱作人》啊，对，第一期好像有梁博，有热狗，然后他对有热狗，有那个王源啊，然后他有一期节目，他做了一首七分多钟的音乐啊，我那首音乐真的就是我一开始表态，对前三前三分钟我觉得啊、哦，这个就是呃所谓的 world music music， 就是世界音乐，特别有那种。大厂的那种感觉啊，嗯、就是造了一个特别，营造了特别大的一个厂子，但是到后面我就不行了，我就觉得真的就是他有长长时间的吉他 solo， 我记得。对，就是摇滚乐，真的就是让我一下就想起了接招、老鹰，嗯，然后就是想起了什么 YouTube，、嗯 okay, 就一下让我想起了这些，嗯、然后就。然后他往那儿一站，弄那么一个就是那种没表情的脸，加上他的那小单眼皮儿，一身黑衣服，嗯、对，好像也是圆寸吧，我有点记不清楚了。头不长，嗯、对，反正不是长头发，就是窦唯，就是窦唯，就是窦唯
2: ，仙气逼人就他吧？对，上
0: ，但是到气质就完全是年轻时的窦唯，
1: 特别可以，特别可以，就那一下我就认识这个人了。啊啊啊我我开始就是在他参加
0: 中国好声音的时候，我媳妇儿挺喜欢他的，但是我当时对他的感觉就没有那么强。但是后来看他整个的这办事的态度，就包括刚才你说的那首歌，其实现在七分多钟的音乐已经不是符合大众收听习惯了。嗯，对。然节目组要求剪到六分钟，剪到五分钟，他就说我的音乐七分多钟是完整的。对，嗯、我为什么大众都是听这个音乐，我就要做到那样。嗯。而且当时他从《好声音》夺冠之后，你看其他的那些，嗯，排名靠比他靠后的人，可能接各种广告啊、商演啊，他选择回去上学了。嗯
3: ，就是
0: 你你知道就是。嗯这种现在这种娱乐圈、嗯、不挣快钱冒,冒出人来，<对>不趁着现在赶紧捞钱，啊，很快就被大家遗忘了。但是他依旧想要回去上学。嗯、我觉得这个人他有自己的坚持，嗯、是对，所以我还我还,我还是很喜欢他的、
2: 啊。一首歌十二分钟，对，但是你就能听到最后。是<的>对、嗯、你有
0: 的歌可能两分钟我都听不下去，但是前奏响起我就要关了。这个、对，但是他太长了
1: 。因为因为时间的长短，就是我我我,我不太懂，但是我了解，就是当音乐家去创造音乐的时候，他不会去在意说。时间长短是对，对嗯
3: ，
2: 对
1: 他只是觉得我想把我想表达东西做，其实就跟那些小说一样，也没有规定的篇幅的长短、嗯。其实他不去
2: 迎合市场和大众，其
0: 实就有点偏向于，其实就跟现在的这个电影似的。电影为什么大概都是一个半小时到两小时之间啊？其实就符合大、嗯、大众的一个观影习惯。但是你真的看导演的导演剪辑版，它可能会非常非常长，嗯、就是那才是,是他想表现的东西。
3: 是
1: ，啊、对，然后反正这个。这个梁博确实是是是比较那什么，嗯，然后说回到这个创造营二零二零啊，西林娜伊高这个，然后最后呢也是，呃，我当时挑了两个我喜欢的，一个就是我喜欢，一个就是我也喜欢，也觉得他能走的比较靠后，嗯呃、后者是西林的，对后后者是西林娜伊高。然后最后他得了第一名，嗯、啊，我终于觉得释然了啊，觉得、嗯、因为当时、嗯、当时就是前几年刘仁宇那时候，我真的是有点伤心难过、嗯、骂街那种感觉，嗯、包括后没必要没必要啊，包括今年刚才说到《青春有你》，<笑>我喜欢的一个叫葛欣怡的小姐姐，我也特别喜欢，然后也是后来就被淘汰了，就是看到葛欣怡，我就觉得这就是年轻时候的王菲。就是会给我那种就是灵气，不是光不是光是说颜值上的喜欢，是觉得就是特别好特别好。
0: 我明白你的意思，我明白你
1: 的意思。对，然后呃，对，为什么要提到他们夫妇俩？对，还还是还是我喜欢
2: 他们全家啊，全家是吧？啊，包括窦靖童我也特别爱
1: ，是。然后呃，我觉
2: 得整个乐坛都在等着窦靖童长大。可
1: 能现在现在已经出了出,出，对
2: ，我也买了他的 CD
1: 什但是<吧>不得不
0: 说啊，现在窦唯老师的歌我确实听不懂
1: 啊，我最近都没有听
0: 。我听了，但是但是
1: 前两天那个月下好像是有一个乐队又选了那个改编改编赛的时候选了那个《偶乖》<对>
0: 啊，对，改编了都，啊哎、就是
1: 感觉好久好久没有重回大众的视野了，对对。对然后呃，这个刚才说到了辛然一高最后夺冠，我另外喜欢的一个人呢叫姜贞羽，嗯、啊，就这两个是唯一就是有关创造营我想聊的两个人，嗯，就是姜贞宇呢也特别逗，姜贞宇呢是长得特别好看，巨好看，有多好看啊、呃？特别好看，就是好看到我觉得直接就直接去演戏，绝对是一线。就不可能说一个，就
0: 是我大概知道的人跟我做一比，他
1: 没法比喻为什么，他就是有点那种欧美的大气的那种，就有点像韩国整容到欧美的那种感觉。啊、我觉我,我找不出，嗯、而且另外一个我我觉得他好看的点就是就是因为找不到一个跟他像的人，就没有类类没法类比，啊、对。所以就没法像说曹云金跟周杰跟孙悦，<笑>就是就是他就是他他的类型是独一无二的、啊，但是我媳妇儿也特讨厌，就是我好不容易选出来我喜欢的，马上就给我卡，就是又是通过网上的一些泼冷水是吧？就八卦，就是扒出他以前整容前的照片啊、哎，对但我觉得还好，动的应该不太大，但是我觉得无所谓，整容这个咱们就不讨论，但是他现在让我看着舒服。嗯，我觉得欣赏就可以了，而且他跳舞特别好，但是吧，这个是引发出来的一个话题。你们知道鹅厂和猕猴桃是什么吗
0: ？
2: 鹅厂腾讯吗？
1: 对，猕猴桃
2: 呢？猕猴桃是爱奇艺吗？
1: 对，啊，猕猴桃是啊，奇艺。果，对，奇异果，奇异果，对，呃，姜振宇就引发出第二个问题，就是你看啊，咱们今天聊的这两个这个选秀节目《青春有你》和《创造营》。这个你们知道，这些所谓的小姐姐，她们去参加节目的时候，她们自己都是有经纪公司的，对吧
2: ？啊，她去之前就有经
1: 纪公司，了了她是经纪公司推到这个节目组，节目组让她去、啊、去练习去火。就是说没有素人、嗯、是吧？也有素人叫，叫这种素人叫个人练习生
2: ，啊、就是他
1: 没有经纪公司的叫个人练习生。啊嗯剩下都是有公司的，比如说这个月华月华娱乐啊，嗯、像我刚才说到的那个特别可惜叫金子涵，长特漂亮，最后没出道的，被人剃头剃尾了那个，嗯、他就是月华娱乐啊。月华是不是有一个什么月华什么妻子？妻子那个就是当时指的、嗯、偶像练习
2: 生里面的是吧？啊。
1: 我怎么觉得玉华妻子是那个程潇他们呀？就是跟那个玉华妻子有那谁有范丞丞哦，那那我不懂不懂啊！不好意思，不懂，我就知道一范丞丞，不懂。我也只知道他啊，还有那个小贾。
0: 小贾是，啊，那个 Justin， 对
3: ，Justin 又是谁呀？啊，
1: 就是他，他上了现在另外一个比较火的综艺，咱们就是蜜桃，下蜜桃里有他啊，叫《密室大逃脱》，他上了那个节目啊，我知道了
0: ，我知道了，我看过他上《明星大侦探》
1: ，对我跟呃，对对对，就是那两个节目，这个小贾的猫叫听宝，啊，跟我们家两只猫是同一个猫舍的啊猫啊，对，你家有一段亲戚？呃，不叫亲戚吧，叫邻居，就是我的猫跟他的猫是邻居，邻居太了啊，因为他有的时候比较忙，他也会把听宝放在那个猫舍里，然后我们每次去也可以就是撸一撸听宝，啊，也长得是挺挺好的。然后这个姜振宇呢，就是他的公司就是爱奇艺啊，然后他去参加了鹅厂
0: ，相当
1: 于爱奇艺砸、啊啊、场子去了，相当于爱奇艺把自己的选手送到了腾讯的、啊。那真
0: 的是去砸场子了
1: 。对我刚才提到的《青春有你》，就是爱奇艺的《青春有你》里我最喜欢的何心怡，嗯，啊、呃，跟姜振宇他们是一个公司的，就是爱奇艺的公司。嗯嗯所以觉得这公司很迷啊，就是两个我觉得很漂亮，都是特别巧，都是我喜欢的这个最喜欢的小姐姐，一个在自己的节目里，嗯，在一半被淘汰，另一个送到对面竞队去参加节目，嗯，我就觉得这个这什么操作？意的这个自己公司是不是大赏？对啊，是是怎么想的呀、啊？然后当。当时这个姜振宇前前几期的这个排名啊，或者说各方面口碑还不错，嗯，我还觉得哎可以有戏，但是戏剧性的一幕发生了，嗯，中间退赛啊，而且不是因为什么个人原因或者什么退赛，啊、是脊椎受伤了。就脖子动不了,了，哦、不不
2: 推赛啊
1: ，那是就跳不了了，不可抗。哎呀，然后有一期就是拍他们去公演，嗯、公演完了以后，他们组的那几个小姐姐，就是跟他一个组的小姐姐，就去医院去看他。嗯、然后他们一进那个病房门，一看到姜振宇那一瞬间，就泪崩了。然后当时我也是泪、嗯、崩了，不行，猛男落泪了，哦、<吗>猛男流泪，猛男落泪了，因为当时呃。因为之前网上一直在说，包括我媳妇可能因为我喜欢江真宇，就一直累，老给我看他那黑料，老给我看他那照片<笑>给
2: 你除魅。哎
1: ，我也是觉得，嗯嗯，对。然、啊、当然还是我媳妇最好看啊。然后<笑>对
0: ，所以看一块这是保命。看
1: 多了他的那个黑料以后呢？<笑>我就觉得说挺有点就是不开心的，有点那种感觉。但是他住院以后，<笑>他住院以后上这个节目，就是就是、节目组去医院采访的，完全就是素颜，嗯
3: ，
1: 而且就也不是画那个。能打吗？就是我姐说，呃、啊，不是，就是我媳妇说的那种，有一个叫什么素颜妆还是叫什么？嗯、就是你以为你、哦、以为是、嗯、你以为是素颜、嗯，对，但其实化了就是特就是，而且我媳妇说那种技术反而是化妆的一种非常高的这种。对
2: ，女生就是抹了十层八层，还要给人一种没有化妆的感觉
1: 。但是她那个妆特别重，她那个应该不是，她那应该就是纯素颜。嗯，然后我看完纯素颜，我就觉得。也可以啊，就他那个表情，能打能打，可以的。而且再加上他那种，嗯，就是戴着那个，就什么，就颈，就脖子上戴的那个套，可怜巴巴的那种。对，然后哭的都不行，然后我就觉得，哎呦，心疼啊，是吧？哎呀，猛
0: 男落泪，这不行
1: 啊，就觉得，哎呀呀呀呀呀，就是当时特别伤心啊，看到我
0: ，啊，所以这
1: 个江真宇，这个这个。就是送到竞队去参加节目，然后中间又退赛，就也当时造成了一定的话题量。而且由于他的这种退赛，把整个名次就会发生极大的变化。嗯，因为呃，当时创造营出来的时候，把原定的这种所谓的十一人团或者九人团这种，就是十个人左右的团，给锐减成七个名额。当时腾讯也是靠这个炒了一波流量，就是说我们只最后只选七个人，七个人是是改变规则了。对，就本身你去看这个排名的前十一名，你可能觉得都不错，都能出道，嗯，但他只给七个，这样竞争会更激烈，嗯，啊，我不知道这个背后有什么商业的这种目的啊，但是反正给观众看感感感觉会更激烈，但是我一直坚信，包括江真宇退赛前，他的排名也是可以进这七个人的，嗯，或者是可能进不了七个人，也是在前十一前十这种，嗯，但因为随着他的这种退出，就整个后面所谓腥风血雨那几个人。<笑>就变得就是更兴风雪雨了，<笑>啊、所以这个当时主要是我喜欢的是这两个人，然后当时还有一个人就是比较火，就是叫张艺凡，你们知道吗？不知跳芭
2: 蕾那个是吗？对，跳
1: 芭蕾的那个你，你怎么什么都知道？就上
2: 热搜了吗？上热
1: 搜，他经常上。啊、他就是他，简单聊两句啊，因为我个人不是很喜欢他。嗯、他是什么大高个儿，长得呢？说不上好看。但是呢，就有点邻家妹妹那种感觉。嗯，但是她因为练了好多年芭蕾，她的身段、气质、举手投足，就有点像金晨那种感觉，就是不一样。就是往那一摆，那动作就是有一种
2: 有个范儿、艺术家那种感觉，就
1: 不光是说蹦蹦跳跳那种了。但是她业务能力特别差，就是唱歌跳舞都不太行，她自己也在节目中承认了，因为她也小。他当时也，他不是
2: 有舞蹈功底吗？对
1: ，他但是还是不行。他当时产生了非常大的争议，嗯、也是跟那个刚才说到的这个陈杰一样，就是一波人巨喜欢他，嗯、包括那个节目的一个类似于飞行嘉宾叫秦海璐，嗯，就是一直在全程在鼓励他，表示对他的喜爱。对，嗯，就是很多人特别喜欢他，但是有我身边有很多朋友特别不喜欢他，嗯，觉得他就是因为他特别爱哭。嗯、而且他每次哭的时候就会抬起，因为他个特高，就黄子韬老说他比黄子韬还高、啊、但是他老说没有，说我就一米七几。对，然后呢，他每次哭的时候大高个啊，然后还抬着头，然后就是那那么着抿着嘴，这种<笑>就是那种小孩就是三四岁小孩受委屈那种。但是跟他那
0: 体型不配。
1: 对，所以他就造成了那么一种，嗯、然后是真哭，所以他就是。呃，像秦海璐他们就说，看到每次看到他哭就觉得特心疼，就跟看自己闺女一样。然后就还想学他那种哭的那个那个样还挺就给自己做了一个标志性的动作。但是也有很多人说他假，说他除了哭什么都不会，就是就是形成了一个比较大的争议。你
0: 想想啊，宋江还是除了哭什么都不会，那能一样吗？刘备也除了哭什么都不会
1: ，所以就是。我就理解啊，咱们跳出来看，就是创造营、接档《青春有你》，呃，我我不知道这能不能用接档啊，因为它不是一个台的。嗯。它到后半段的时候，其实已经没有什么话题了，就陈姐那那那,那托儿挂过了。嗯。然后呢，就是他还在营造张艺凡这种这种这种，这种就是两极端的这种人设对立。所以就是综艺节目总就是综合来说，就是还是一直在。在需要有这种关注度吧，嗯、我、啊、对。啊，然后最后呢，就是也给刘庄主介绍一下他们这个节目出道的这个名字啊、呃。好好好，呃，先考考你啊，这个刚才我说过的第一期这个第一季的创造营叫什么还记着吗？幺零幺叫创造101。嗯、啊，差不多吧。第二季忘了，因为是男团。这一季叫《创造营2020、啊》，最后成团的七个人的组合名叫“硬糖少女 303”。哎
2: ，我还以为叫 The Seven 呢。
1: <笑>没有，不是那 t h 是。爱奇艺的青春有你，这是对不起，上台了，卡皮了，对，叫硬糖少女303。嗯啊，当时这个节目一出来，大家也是觉得就是这些这名字特别不好听或者怎么
2: 可是这个有梗啊，硬糖啊，对啊 h a r k candy。其
1: 实这个节目还有很多就是就是话题可以聊，但是我觉得就是就是因为我不喜欢，所以我就没有这个就是去聊它，但但是当时其实还是。引发了很多这种这种关注的，<题>对，比如说他到最后再再再多说一点吧，嗯、他到最后也有一个大家都以为会出道，但是没出道的、嗯、啊，叫这个徐艺洋啊
0: ，这人是这个名的话？听过
1: 。这个徐艺洋是谁呢？其实他这个徐艺洋之前也参加过别的节目啊。嗯，这个徐艺洋呢，一开始我们都不知道他是谁，但是在第一期看排名的时候，我媳妇眼睛特别尖，就看到了他那公司，因为他一开始排名不高，叫龙涛。龙涛
2: 文化什么、啊、那个什么黄子韬的公司是吧？
1: 我们不知道当时，然后我媳妇就猜会不会是黄子韬的公司。嗯、我说不会吧，我说谁会骑？因为他就是黄子涛的韬涛黄子涛的涛。对。但是我说谁会叫龙涛就特就是黄子
2: 韬啊<的>他，他就是有点中文。哎，我不得不说一个
0: ，嗯、龙涛不知道有没有人看过一个叫什么什么《启示池中物》的，里边那主角就
1: 叫侯龙涛，就这我这我也得逼掉啊。啊，那啊那你说，<笑>那个没关系啊，这个刘庄主的记忆发生一些错乱啊，这这个上岁数了，你们什么都没听见、啊，上岁数，什么都没听见。呃，然后这个徐艺洋后来就是也大，就是非常坦然的在节目中就承认了，他就是黄子韬的艺人啊。嗯、所以呢，当时在在这个节目，但这期
2: 节目黄子韬也是评委，是,是导师,导师啊，是导师，或者甚
1: 至叫主理人，就是、嗯、就是主要的那个。负责啊，还有鹿晗、鹿晗、黄子韬和毛不易和宋茜。嗯啊，因为这个节目最早本身有罗志祥啊有罗志祥
0: ，是不是有点时间安排不过来？时间安排不过来了，可能是对对，太忙了。这管理出了点问题，对，所以第
1: 一期本身是有罗志祥的，然后就硬换成了大张伟，就救场去了嗯。啊，参加了一期啊。然后最后这个徐艺洋呢，就是长得我承认啊，确实是。大多数男生的审美算是漂亮的，嗯、啊，然后他在中间呢，就会很多人把他跟黄子韬就组成 CP，
0: 就是还有、啊、员工跟老板
1: ，对，员工跟老板，然后还有很多人画了他们俩的漫画，包括就是<笑>同人文是吗？不，这不叫同人文，其实因为因为是一男一女嘛，嗯，他们就是找了很多他们俩在节目中的一些通过剪辑的手法吧，嗯、让你觉得特别甜。嗯，然后呢？对，对<吧>好多人会追他们俩的 CP， 会说这个叫发糖。刘庄主懂什么叫发糖、嗯？我知道
0: ，我知道克苏鲁发糖，就是在克苏鲁文化里有一个叫发糖、啊，但是被大家就都印成发糖。说的这不是一东西，<笑>但肯定是从我这儿来的。<笑>我说的发糖就是
1: 吃的那个盐和糖的那个糖，嗯、你能猜到是什么意思吗？结婚。
2: 不是，就是给你发一段甜蜜的视频啊，或者是我以为
0: 婚礼发喜
1: 糖，呃，有点这个意思，就是说，嗯、就是意思就是说，呃，比如说某个电视剧里头男主有一段 CP， 一开始一直特别就是互相看不上、嗯、或者各种误会吧，这种设置，但是最后呢，俩人好了，然后呢，有一段是秀恩爱，就很甜
0: 蜜，那不叫喂狗粮吗
1: ？啊，对，现在叫发糖，好、嗯嗯呃，就是就是给。特指给追这对 CP 的粉丝和观众一些福利，叫发糖对，啊，这个是，嗯、你看你这给老年
2: 人普及一下，啊
1: 、对对对,对，也给咱们就是不懂的听众稍微解释一下。这
0: 这期知识量爆炸了了
1: ，对。然后当时呢，就是徐艺洋跟黄子韬，就是因为当时黄子韬还发了一个微博，也是发了他们俩的这个、嗯、呃动漫形象吧，还是叫什么？但是后来也澄清了，就是黄子韬澄清了说，这个我这个。就只是员工和老板，没有你们不要瞎，就是瞎给我们炒
3: 。
2: 哎，网友真的是，对，有一点蛛丝马迹，他们就无限放大操
1: 的心。然后当时还有一个，也是我比较喜欢的一个，最后也出道了啊，应该是在第五名左右，叫郑乃馨，叫奈奈郑乃馨，奈奈奈奈郑乃馨，就是 N E N E， 他是泰国人啊，所以他叫奈奈郑乃馨，一开始中文都说不好。然后他呢，就是不多说了，就是说聊到黄子韬这说起他，因为我一个朋友嗑另外一对 CP， 嗯，叫奶桃 CP， 牛奶的奶,奶，桃子的桃，看一下刘庄主那表情啊，嗯、这奶桃 CP 是谁呢？指的就是黄子韬和奶奶。因为黄子韬取涛的谐音是桃，嗯，然后奶奶是奶，哎呀，叫奶桃 CP，、哎、<哟>也就是说在同一档节目里。嗯嗯不不论是选手之间，还是导师跟选手之间，嗯、呃，喜欢喜，你只要喜欢其中的一个人，就会有一些人把他们跟别人组合在一起，成为一对 CP， 嗯，然后你觉得这对 CP 挺有意思，挺甜，你就会去。磕磕这段 CP， 磕
0: 这是为什么？磕头的磕吗？嗑瓜子儿，瓜子哦，这这我前两天刚看的，不是好多人磕那个超级展和野孩子嘛，我都不知道他是谁。对对对
1: 对，这个咱们下期聊这个月下的时候可以，我我来给你讲一下。好，所以这个当时就是徐艺洋和呃郑乃馨也是，就是跟黄子韬有这种综艺感吧，我们管他叫来炒这个话题。这个 CP 现在已经是。啊，刘壮主你不看，你可能不知道，这个就是现在必有的，几乎说，啊，就是每个综艺节目
2: 套路之一
0: 。纯直男的也也会有吗？也
1: 会有，也会有，也会有，更好看，更好看啊，这你不懂吧？不懂、啊，没关系啊，这个就是咱们就是创造营就说到这儿，所以呢，就是刚才主要是给大家讲了一下、呃，青春有你和创造营这两个就是我今年主要就是看的这两个。综艺选小姐姐的，嗯、然后就是大概是这么一个情况、嗯、啊！
0: 我全程懵逼，真的，全程懵逼。就是
2: 、我是半听懂，半听不懂
1: 。哎、那刘庄主，你作为男性，你就是对这种十七八岁、二十二十一二岁这种这种年轻小姑娘，就是你不感兴趣吗？就是看他们在电视上。<信>那那你你是愿？那难道你你你就非得看什么？蒋
0: 雯丽老师这种啊不，我已经过了那个年龄了，我现在更愿意看各种直男类的。呃，什么叫直男类？就是我。会看什么呢？就我觉得像之前我会看《中国有嘻哈》啊，现在讲新说唱
1: 。你这个其实也不能叫我，很多女孩我
0: ，是，但是属
2: 于音音乐类，就是
0: 没有
1: 、嗯、选秀
0: ，没有那种选秀，或者说没有那种就是。
1: 可是中国有嘻哈也是选秀，对，他，但是我，嗯、我
0: 我我小时候就那种传统意义上选秀，就是年轻的，拼，拼，就是的样貌，样貌占很大一部分。咱就说这个，呃，中国有嘻哈第一季，你就说盖那个样貌，你觉得是，是正常的这种帅哥的样貌吗？他于
1: 就是他不是说算是以。以貌取胜，对他
0: 可能更拼的是实力。他是一种款，你知道吗
2: ？他不是那个，就是什么陈伟霆啊、张
1: 艺
0: 兴那种。他属于那种偏
2: 菜，那那那种帅。
0: 他属于陈冠希那种，但是没有陈冠希帅
2: 啊！不，他也不属陈，他就是属于赖，他就是赖。但是他的词呢，又还有一些巧思，对他的词确实有讽刺现
1: 实。这个直男，直直直男，你刘双竹，你觉得你是直男？应该是非常不是，钢铁直男不光是说你的这个取向
0: ，我对对对对,对，我把我的审美啊，把我的
1: ，因为你刚才居然说盖是陈冠希那一款，我也是表示吃惊了。我说
0: 是陈冠希那个坏的那一款，就是不是说一本正经的正人君子的那一
1: 款。但是从长相来说，陈冠希绝对是大帅哥。但我但这虽然最近也有点赵本山，每
0: 个男神最后都成赵本山小立群。对啊，是不是？那我我说是啊，就陈冠希他的那个状、啊、说到这儿不是
1: 不行，说到这儿我得打断你了，这个我得站出来否定一下，因为作为小栗旬的这个爱好者啊，<笑>我前一阵陪我老婆看了一个日剧叫《东京大饭店》，啊、特别好看，啊、而且他讲的不是木村
2: 拓哉，
1: 对，不是你想象中的那种，就是、嗯、哦 ，sorry sorry， 我说错了啊，不是东京大饭店《东京大饭店》，《东京大饭店》我也看了，是木村拓哉，因为。木村拓哉也是，你看那《东京爱情故事》，你会觉得男神老了，就有这种感觉啊。嗯、我说的是前一阵我看了那个叫《我是大哥大》，啊，这也是一个日本的这个特前两年特别火的一个。这个日剧，它有点像《热血高校》的电视剧吧？
0: 《热血高校》我还是非常喜欢看、嗯
1: 。对，就是小栗旬跟那个熊猫嘛一块演的《神田小枝》
0: 。神田小枝自从拍了那个魔什
1: 么怪物猎人的广告之后，就人设在我面前完全崩了。好，咱不聊《神田小枝》，因为我也特喜欢神《神田小枝》。然后这个笑声，在我是因为我特喜欢神《神田小枝》，你老说我特别
0: 的。<笑>
1: 在这个我是大哥大开呃第一集的这个。演出之中，小李巡客串了一把，啊、因为他有点热血高校那种，个意思。啊、然后呢，就是小李巡就以一个
0: 曾经站
1: 在顶尖的铃兰铃
0: 铃兰制高点，对、哎、<呀>男人
1: 就是出来就说了有那么大概不到一分钟的一个镜头，其实他的状态还是 OK 的，就是他的不管是这胖瘦啊，包括脸呀、啊。啊啊啊是 OK 的，他可能是在某一个，呃，没有工作休息的一段时间内的一个放松的状态下，让你觉得说，啊、呃，赵本山了，或者是怎么，啊、包括小李子也经常会有记者拍出他那种、啊、特别、就是，就像你家拿滋水枪的那个照片、啊，搞笑的那种姿态，对吧？但其实他主要是，他主要一有工作，嗯，一到这个电影里，他们会绝对是拿出专业精神。嗯、我觉得像小李巡，包括小李。包括山田孝之，我觉得绝对不是单纯的青春偶像派，嗯、其实也早都过了那年龄了。对,对,对,对,对，呃，可能是当时是，包括小李年轻的时候，那简直就是天使般的脸庞，对吧？对。但是后来还都算是比较有实力的啊。
0: 回回我说的是，嗯、陈冠希他其实长得不是那样，他其实现在是赵本山了。嗯。他的那个状态啊，你知道吗？就是他其实长、啊、想成赵本山了，我依旧觉得他那个状态。
1: 但是他现在不是好像我了解的，就是在家带娃，对，然后老发他。骂骂
0: 骂骂中国嘻哈，
1: 哦嗯、但他也有
2: 自己的事业
0: 嘛。嗯、他在那个什么可奥
2: 潮牌，然后设计和一些大的设计家。我知道他老跟
0: 耐克联名，他之前出的那兵马俑啊，哦、乔治三兵,、哦、兵马俑，我还是很喜欢的啊
1: 。所以这个这个直男审美啊，哦、真的是，但是但是你说盖的颜值。真的，陈冠希。我没有，我我说的不是颜值，<不太 S 2>
0: 我说的是类型，就是那个痞坏痞坏的那个、那个、啊、那个、那个、那个劲儿，对那个范儿、啊。然后我可能，你让我给大家讲讲，我就看了不容易啊，这个啊就是说唱的，然后还有呃就是乐队的夏天，刚才也提到了啊，这个是我现在目前非常喜欢的一个，然后另一个就是我是唱作人。
1: 啊、我是 H 二，是吗？一二我都看了，啊、一,<是>一我看了
0: ，一有热狗，我靠，这个是我年轻时的偶像、哎。
1: 一我特别喜欢，就是简单聊两句啊，因为因为因为这个一已经应该是有一到两年的时间了吧，去年还是前、啊、前年吧，好像是,是，我记不太清了啊。我特别喜欢曾轶可，啊
0: 、呃，我讨厌
1: 我啊，我特别喜欢曾轶可，就是。当年选秀那段咱就不说了、啊。然后段那
0: 段就说，在创作人里
1: 头，嗯、曾轶可首先他的东西是是不是改编？因为说实话，热狗好多都是用的自己的，对他原来的歌。嗯、对，曾轶可真的是就是去去做现做的，而且他的很多音乐很多东西有点达到中国的让我能目前看到的独立音乐的这个风格里面算做的比较。正规的，或者说贴近北欧独立音乐的那一派，对，因为中国现在很多独立音乐就是做的就是，他只是觉得自己很独立，嗯，他觉
0: 得他自己做的就是独立
1: ，但是根本不没有章法，而且有一至关重要的，就是抛去乐理啊、编曲这些所谓的音乐专业知识不说，最终你不管是独立音乐也好，流行音乐也好，你最终一个目的就是听着这个
3: 舒服。嗯它得
1: 是好听的，嗯，曾轶可的独立，偏独立音乐的这种这种作品，我觉得是好听的，最起码我听是 OK 的，但是不
0: 是我这块我就是对他的这个确实
1: 接受不了，是吧？就我觉得我不，但是没关系，我,我不是说不喜欢，像这种作品，就有人喜欢，有人不喜欢，对对对对我觉得是可以，是但是我想说的是，很多人就是所谓打着中国现在的独立音乐的这个旗号做的作品，没有人喜欢。啊、就是你也不喜欢，喜欢我也不喜欢，嗯、然后你去网上去看评价也没人喜欢，那这种我觉得就有点问题了。啊、我我
0: 还有这种没有人喜欢的音乐呢。是
1: ，而另外一个我喜欢的就是那个汪苏泷，啊,啊
0: 呃我他当时跟高
1: 进一起上的节目，我不,我不太知道他是谁，啊、但是当时老说什么 QQ 音乐三巨头啊，我
0: 我媳妇有一阵听过他的歌，对。然
1: 后汪苏泷当时给我的印象就是，第一，他特别逗，他是一东北人，对。然后他老哈哈自己笑，包括我刚才提到的，包括我刚才提到的这个《青春有你》，汪苏泷也当过飞行嘉宾，嗯，特别加分。他现在上综艺就是也上过，就
0: 综艺感挺强的，对。吐槽大会，呃，脱口秀
1: 大会他也去，对，包括吐槽大会他也去过，就是他还是挺讨喜的，他这人。是。而且我当时觉得他特别，他因为他的。长相，包括他的打扮，包括他说话那声音，嗯、有点娘一点稍微、嗯、有一点。但是他当时干了一个特爷们的事儿，嗯、我瞬间就是因为一开始我媳妇给我介绍他，就说这就是那理发店，啊、理发店什么那个街边、啊、那种小、啊、小商品批发会放的那种背景音乐，啊、就都是他写的。啊、我说哦，原来这样。然后。那个，所以就觉得他的音乐可能是那种俗不可耐的那种，嗯、但是他当时一个行为，我就觉得特别爷们就是他有一场跟梁博 PK，、嗯、然后是输了，嗯、但是他输的，当时我也觉得其实梁博那首那首歌可能没有那么大的差异，嗯，啊，当然咱们可以不讨论这个，然后他干了一件什么事呢？嗯，他第二次就是下一次的比赛，他写了一首歌，嗯
0: 、这首歌
1: 叫不服。嗯， uh, uh, 不服，然后他没有直接说说我是对梁博的不服，当然我不知道他这个音乐是不是，比如说一些小小节，甚至一些词儿，甚至一些编曲，在参加这节目以前已经有一些 demo 了啊， uh, 这个我不知道，但反正他说是他现现场创作的， uh, 嗯、他说的是一方面是对。比赛的一些结果确实有点不服。另一方面是，也是他自己一直以来做音乐，对大众对他的评价呀，包括对一些什么这种社会上声音不服。那首歌首先很好听，嗯、其次他在这么一个时间点，直接就是在歌里用音乐说话，去直接就是相相当于，呃，叫板了这个梁博。嗯、我觉得这个举动是很爷们儿的，嗯、而且他那首歌。甚至到后面的一些现在的一些其他综艺节目、选秀节目，会把他那首歌放到歌单里，让这些选手去选。啊、就
0: 是说，歌的质量还是还,就还是比较高。你想，人
1: 家 QQ 音乐三巨头啊，啊就是他的这个广泛度和这个受众、受受众量确实也比较大。对啊，嗯、所以这个唱作人一，我还是觉得挺喜欢。的。一和<我>二我就没看
0: 。一我主要是冲的热狗，热狗毕竟可能是我人生。嘻哈的启蒙了啊，那肯
1: 定大多数男生都是的啊。听他那张，因为他是听磁带的哈狗帮忙，然后那个就是我，然后
0: 第二季我也是看了，然后可能冲的盖多一点，然后加上郑钧老师、啊，就我的偏向于这个这这这个范。哎，那
1: 刘庄主现在还有一个特火的节目叫《乘风破浪的姐姐》，你看了吗？我
0: 媳妇儿看了啊，你没看？我只是听这名我觉得挺挺有意思的啊。那这
1: 小姐姐不看，这姐姐你也不看，这女性你就不感兴趣呗？<笑>姐
0: 姐，我是想看
1: 了，
2: 不敢看是吗？
0: 就是一、呃，尤其我一听宁静，宁静，我、啊、宁静，我不得不提一下，宁静姐姐真的是我之前有一阵的女神，尤其就是看了、嗯、阳、啊，对，<吗>那就是我的女神，<对><对>我不得不说。从
2: 泳池里出来，哎
0: 呦，就那个红色的泳衣。<笑>
2: 曼妙的身体，那个画面
0: 确实是就是经典的一个、嗯就是，对，真
1: 的是就是名场面，对，非常有名的场面。嗯嗯、然后我为什么没看呢？是因为最近我在看《乐队夏天》啊、嗯。那咱们我觉得《乐队夏天跟》跟呃《乘风破浪姐姐》，咱们可以下期
0: 呃必须要聊一聊，好聊一下，因为这一期啊<吧>所有的节目我基本上说的那些人名我也没听说过，节目我也没听说过啊
1: 。但是我太开心了，奶
0: 牛全程属于那种。<笑>嗨到爆的状态！我跟你说，
1: 最近我也在看什么嘻哈街舞，然后呃，乐队夏天，包括那个明日之子，还有《从风拉的姐姐》。<笑><多>对，最近我陪我媳妇看这些，但是我全程的状态就是看啊。但是我之前就是今年这个算是上半年疫情期间，啊、我看的这《青春有你》和《创造营》
0: ，钻进去入戏了
1: 。哇，那真的是！
0: 你现在讲出来还很入戏。
1: 对，就是就是感觉，因为青春是回不去的，嗯，就是你像现在的这个《乘风破浪》姐姐，包括月下这些人，首先从年纪、经历，很多跟咱们其实是比较相似的，对，甚至比咱们甚至比咱们对，还要前辈一些，对。但是你去看那些，呃，你看虞书欣啊，看他们这些小姑娘啊，要看席林娜·伊高，他们在节目中平时聊天吃东西，
3: 嗯
1: ，那些东西你可能会。既羡慕，包括他们的体力、身材，你会既羡慕又觉得说
3: ，
1: 也是自己曾经非常美好的一个阶段，所以我会有一种这种代入感，我会觉得说，哎呀，我当时我要是跟他们一个年纪就好了。我
0: 跟你可能不太一样，我不太喜欢
1: 那个年龄段
0: 啊，我还喜欢
1: 姐姐那一些啊。那你不看姐姐？我等
0: ，姐，<笑>说实话，我我不我不得不吐槽一下，我实在不想用芒果。啊明白了吧？明白了哈、啊，我对芒果是个人原因。我们
1: 我们看这个也是，我媳妇儿就是弄半天，然后好像才下了一个，才这
0: 个对。对对对对，确实我不太用，我对整个芒果的综艺可能都有一些个人原因啊，个人原因挺重的。对
1: ，然后那那个我我还有一个问题啊，就是说你知道现在综艺有一些衍生综艺吗？所谓你懂什么叫衍生综艺？所谓的衍生综艺，我我我不太懂。对，这个衍生综艺、就是、小
2: 号是吧？就是比如说《乐队的夏天》，
0: 有一个乐队我做。啊，那我懂，那我那我懂了，<吗>那我会看。嗯、就，对，包
1: 括唱开饭了，唱作
0: 人这些，我都我觉得它可能比正片都
1: 有意思。嗯，对，这个衍生综艺也是算是呃、啊、这些平台做综艺的一种节目矩阵吧，在我看来，嗯、然后它会。把很多花絮或者一些就是，呃，不录制的时候空档期的一些时间拿出来，大家去做一些简单轻松的一些东西。嗯，啊，这个就是因为今天聊的这个选秀嘛，就是《青春有你》跟《创造营》嗯。当时这个《青春有你》有一个衍生节综艺叫这个，就是叫什么名字我忘了，好像叫《青春加点戏》，是剧本杀。嗯，啊，然后这个剧本杀呢，我就特别嗨，因为。就是小姐姐们，就是不用在那儿竞争，然后剧本杀是指，就是他们，你知道密室是吗？你知道？明星大侦探吗？知道，明星大侦探就叫剧本杀啊，就是它的类型类似于，它有一
2: 些设计在里面，真人
1: 真真人的那种什么狼人杀之类的那种那，呃，不太一样，但是就是也是属于现在比较主流的一种线下的这种游戏桌面游戏类的一种玩法，你这样的它跟密室逃脱是。是类似是并列的啊，是同一层的剧、啊、本杀，嗯、然后简单说就是每个人有角色，然后你们有故事线，基本是以本基本是以凶杀案为主，嗯，有一个叫本格推理，啊，啊这个指的是就是比如说什么密室谋杀案这种破案、啊，嗯，就是每个人都是嫌疑犯。其中有一个侦探，然后有一个人是真凶，什么
0: 叫模明星大侦探
1: ？对，大家通过推理、搜索证据，包括辩论，包括凶手掩饰自己，最后去找出真凶，非常烧脑，非常烧脑。嗯啊，然后当时他们这个《青春有你》就出了一个，好像叫《青春加点戏》，就是他们一起去演戏一样的，就玩剧本杀。嗯，包括这个刚才知识说到的乐队我做东啊，对吧？嗯。包括你说的那个叫开放了啊，开放了创作这些其实也是现在比较。有意思的这一种形式，而且我记着好像，呃，就是主持人或者导演带着这个参加节目的明星一起吃饭，这好像就是创作人对创作人开的开的天、嗯、是车澈当时带着，梁博他们一起吃饭，对对对,对对对，你会
0: 发现其实比就在这个那个范氛围下、啊，可能比那个。在舞台上，你看更真实的。啊、对,
1: 对，我记得当时每次王源一推屋进来就，哎呀哥呀，对，就是聊起来。嗯、<笑>其实我之前
0: 对这个就这个 TFBOYS、啊、没有太多的就是这个感觉，觉得那么多人喜欢他。但是自从看这个，我觉得这个王源还是挺可爱的。嗯，是是是，他们
1: 仨也毕竟长大了。
0: 我觉得那个四个字什么易烊千玺，易烊千玺演那少弟弟少年的你，我也觉得啊，确实也还不错啊。
1: 这个我保留意见啊。我只说聊电影聊电影的时候可以好好说一下这个。但是我
0: 是觉得以一个那么小的年龄，一个唱歌出身，就是易
1: 烊千玺在《少年》那里整个的演技，
0: 对我说的是台
1: 词功底，我觉得还是可以。他的表情，我觉得都我我也是认可的。我只是对那个电影有一些自己的看法。但是
0: 另外就那个就。周冬雨
1: 吗？不是，叫王俊凯。对，啊，王俊凯，这个我确
0: 实个人不太了解
1: 啊，因为他也上了很多综艺，只不过你没看啊。好，好，我因为他可能他，比如说前两年有一个综艺是他王大陆、张一山、张一山，我知道，张一山他们几个，他们几个一起上了，叫什么少年团吧，就是这群男孩，还有杨紫，是不是？啊，对对对，有杨紫，对，就他们。我这些都是通过热搜看的。杨哪个杨紫，那个张一山那演《家有儿女》啊，那我还是很喜欢小雪。小雪，小雪，小雪说他是那个旺夫嘛啊，张大跟跟他合作<吗>过的男演员全火
0: ，跟他合作
1: 过的就是男主角，啊、就他们一起演戏的、啊。那个杨子是杨
0: 子上学的时候是我们家那边的一个学校，的。嗯、啊，
1: 那也是北京人
0: 是吧？对，北京人，他们家好像是我听他们说啊，燕山的啊。嗯
1: 行，那咱们这个选秀这块儿，就是感谢两位啊，陪我重温了今天。我谢谢奶牛给我们科普、哦啊我。我必须得总
0: 结一下啊，<笑>这个大概一个多小时的时间吧，我全程处于懵逼状态啊。那、这个奶牛一直就嗨到爆，然后芝士呢也至少人家能接上茬我全程<笑>人名人名不知道，节目节目不知道，来一个名词我还不知道。
1: 对，今天学会了很多名词。对，我如说发糖，对，克<扩> CP
0: 啊，对，反正我回去我得好好研究研究这些
1: 啊。那个我也解释一下啊，跟听众朋友们，包括跟两位啊，解释一下，嗯、我全程其实今天没有很嗨，嗯、还没有很嗨，为什么没有很嗨？但是你那嘴角
0: 一直都、啊、微笑，就是、嗯、哎呀，为什
1: 么没有很嗨呢？第一？就是我觉得，如果我全程特别嗨，就是听众听起来会觉得说这人有点猥琐
2: 。你、啊、<笑><笑>以为这样就不猥琐了吗？这大
1: 叔怎么一聊，这小姑娘、<笑>嗯、小姐姐这么高兴？就是你
0: 因为是听众，能看不到
1: 奶牛这个表情，
0: 全程那个嘴角就就在上扬，<笑>所以我
1: 其实是在刻意的，就是让自己。说话更正常一些，没低
2: 过三十五，
0: 怕控制不住自己把猥琐的一面表达出来。包括,
1: 包括我想，就是我老婆可能也会听这期，所以呢，我希望我老婆听到的时候呢，是觉得我在分析这个选秀节目，在给大家讲选秀节目之外，啊、就是能看到一些社会现象。是学术牌是吗？对，那个这个是很研究性质的。没事
0: ，我可以把我这句话先给你老婆听一下，就是。那个奶牛的老婆啊，这个我们是有剧本了啊！这个我告诉你，这都是剧本啊，<笑>是不是<笑>你不要在意，这不是他的真实想法。所以我
2: 我倒觉得挺挺感人的，<笑>他一直在陪他老婆看这些综艺啊，啊最长情的告白啊。哎
0: ，是，反正我是没做到这一点。我媳妇看综艺，我从来不陪。
1: 所以，如果要是咱仨现在是在一个饭馆里喝点酒、吃点烤串聊这个，嗯、我给你们讲的这女团选秀，那我估计就不能播了。我估计可能可能是,是<吗>、嗯，那不至于啊，不至于。<笑>我这都是合法的啊，<笑>我这都是积极正能量
0: 。可能就不能播了
1: 啊。对，所以我整个过程之中是比较理、保持理智的一种声音，包括我的一种心态，也是希望大家也是希望大家听完这期吧，就是能够。就看他
2: 上面说的巴巴的，呃、其实底下掐着自己大腿根儿呢。<笑>对，
1: 就是希望大家能有更对这种综艺选秀类的节目、啊，能有一种更平和的心态，啊、呃，能知道就是看他，比如说确实有漂亮的小姐姐小哥哥、啊，看完舒心，嗯、对吧？嗯、开心，嗯、然后呢，看他们嘻嘻哈哈呀，吵吵闹闹,闹，觉得哎挺轻松，挺放松，对、嗯，这个就可以了。然后呢，对，但是我觉得，但是不要去。网上去攻击这些、嗯、理
0: 智追星这种、啊，嗯、对，我说就喷一下啊，键盘侠就
1: 没必要啊。就咱们不说这话题啊，嗯、我觉得这没必要说。但是就是作为我看这节目的一个心得的一个收尾吧，就是我觉得大家都挺好，年纪轻轻的，快快乐乐，谁都年轻过啊，谁都也有过这种。不成熟、不理智的时候，大家还是尽量的去公平看待，然后享受你的综艺就可以了，不要再去制造综艺之外的一些东西。嗯、大
0: 家看个乐，有喜欢的呢就喜欢，没不喜欢的也就不喜欢，没必要为了这个要死要活争得这么厉害。呃，我本来想聊月下啊，这期没聊上，时间也不早了，这期呢先到这儿，我必须得还得再聊一期。我唯一看过的这个追过的这个综艺，我都得聊一聊。<好>乐队的夏天，下期咱们聊这个，行不行？没问题。行，还有你们得给我讲讲那个《乘风破浪的姐姐》，我、啊、还很喜欢这个。<笑>哎，那今天就是你
1: 听我讲完这个《青春有你》和《创造营》，如果还有之后的这个。选小姐姐的这种综艺你会看吗？小
0: 姐姐不会，大姐,
1: 姐会。就是你，就是等于你是根据个人的喜好。对你那个喜欢的那不是我那一块儿。可是你不喜欢十八九岁的那种小姑娘吗不？不喜欢，我喜欢姐姐。好吧，看来刘庄主啊，就毕竟就每个人
3: 对
2: 美的定义不一样。对，对吧？你这个你
1: 这个太给他这个台阶下了。我就就是，那、就是、<笑>你这给他简直说的光面
0: 堂。我就必须表白一下宁静姐姐
1: 。<笑>我觉得刘庄主这绝对是就是有了庄有了这庄啊，咱们上期说过的，有了这庄以后，他就看不上这个这个入世未深的这
0: 种、啊。呃，我得要压寨夫人是吧？啊、得要压得住寨的。得
1: 要这种精神上、啊，嗯、经验上能给你带来一些引领的。啊，啊
0: 、主要是我我媳妇儿也比我大大一点啊，大一点、啊。
1: 看来你这个也行，这也算一种长情啊！对对对对对，就是从始至终都只喜欢，也
0: 对只喜欢姐姐。嗯，好，那这期先先先到这儿，然后咱们下期聊聊月下和姐姐，好吧？好啊，那这样咱们这期就在这儿就到这儿了
1: 。欢迎大家收听天耳电台，我是奶牛，我是庄主，我是知识，拜再见，拜拜拜拜。